0: Algoritmo, Algoritmo X, X. Emilio Retif. Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches porque nos escuchas cualquier hora nos escuchan afortunadamente estás en Algoritmo X Soy Emilio Retif. Bienvenido, bienvenida a esta nueva nueva episodio, nueva emisión le doy la bienvenida a esta aventura nuevamente a Paco Disfink. ¿Cómo estás? Paco, el irreverente, le conocen en el
0: bajo mundo. <risa> en el bajo mundo. <risa> Bienvenidos a Algoritmo X, otra emisión más en esta ocasión a través del podcast. Ya saben que tenemos nuestro programa hermano a través de Radio Más en la frecuencia del 107.7 en la zona centro del estado de Veracruz, que se transmite a todo el estado de Veracruz y a cuatro estados aledaños. Y bueno, pues esta es la versión podcast, la versión relajada, la versión que no tiene límite de tiempo y es a tres caídas, ¿no? ¿O cuántas caídas van a ser el día de hoy?
1: Exactamente. Este Tiempo estimado de vuelo, dos horas. Así es que <risa> prepárense un cafecito, un tinto, como diría mi amiga Josefina, de si están en otro horario. Ahorita es muy temprano en el horario de América del Norte, como para entrar a estas horas de la mañana. Eh, pero bueno, pues no importa el horario. Como nos escuchan en 41 países, según el último reporte, oh, pues wow. pueden ustedes tomar lo que gusten, aquí no hay restricciones. ¿No es así, Paco?
0: Así es, aquí podemos tomar lo que sea y lo que más importante es tomar los consejos que nosotros les damos. <risa> este, no, no es cierto, para nada. Nosotros no somos expertos, como lo decimos, más que no somos yo, especialistas, no sé. nunca hemos sido especialistas en el tema, pero eh, tenemos la gracia y la fortuna de que nuestros invitados nos acompañen y nos platiquen de cosas bien interesantes para que ustedes tengan conocimientos que compartir. Y así, en esta telaraña de conocimientos que vamos forjando, pues ustedes tengan más y más en su acervo, ¿o no?
1: Así es. Antes de presentar a los invitados, eh, vamos a invitarles a que nos sigan en Facebook como Algoritmo X. Estamos tejiendo una red de habla hispana. No importa que te encuentres en cualquier parte del universo, Súmate, aquí no hay tiempos, aquí no hay horarios. Eh, nosotros estamos manejando temas misceláneos porque la vida es un algoritmo. No, para temas especializados y banales hay muchísimos contenidos en Internet. Aquí no estamos en TikTok, aquí estamos para dedicarle un poco de tiempo a charlar, a desmenuzar. El día de hoy, hoy vamos a desmenuzar una película que está muy interesante y tenemos a dos Centros especialistas en la materia, en la crítica y todo esto, y vamos a hablar de la película eh, de Pixar Disney, que se llama Soul, y pues bueno, antes tienes que hacer alguna advertencia, ¿no Paco?
0: ¿Una advertencia? No, yo espero que no hagamos spoilers, eso sí, ¿no? ¿O crees que hagamos spoilers? Okay. ¿Josefina? sí, ¿verdad? Seguro que sí. Pues, bueno, pues, si no, bueno, no la han visto, lo
2: advertiremos antes. ¿eh? No, no, más bien si no la han visto. Les invitamos si a si no la que si no la han
0: visto... Mejor véanla antes. Pues eso, Antes. Véanla. es pues, que tienen luego, que verla. Sí, y luego regresan. Porque este podcast va a estar disponible 24 7 Claro, no queremos que, que, nos, que, que por nuestra culpa vaya a ser que se enteren. Este, de que se hundió el Titanic, ¿no? Y entonces ya no la quieran ver Cállate, ¿No? cállate. Entonces, este, bueno, vamos a hacerles la, la advertencia, el disclaimer De que ¿Eh? en este programa vamos a platicar acerca de una película Que si no han visto, la tienen que ver Se llama Soul, está en Disney no. Plus O eh, la pueden ver también en cines, en algunos países donde se abrieron los cines Pero lo más fácil es Disney Perfecto. Plus
1: Exactamente, y este este programa no contiene risas grabadas por respeto a la audiencia, Así es. Es, ah. las risas
0: que se dan son
1: auténticas, ¿ok? entonces Auténtica. bueno, bienvenidos y le doy la bienvenida oficialmente nuevamente a eh, mi estimada y simpaticísima Josefina Lazo, si no han escuchado el podcast de Mexicana en Madrid, les invito a que también <risa> se deleiten, claro, que sí. tiene un alma maravillosa, hola Josefina.
2: hola Emilio, ¿Cómo ¿qué tal? Súper, bien, bueno, confinadísima, te estaba diciendo aquí confinada en, en Madrid, afuera de mi ventana está nevando, sí. cosa que no es muy común, no es normal, o sea, en Madrid, no, vamos, sí he visto nevar algunos años, pero no es lo común, claro. y hoy está cayendo una nevada, pero, pero gruesa, está blanqueando, precioso.
1: Qué padre. Sí, ah, si pues no, muy bien, no así que como... te tenemos concentrada en este podcast, así, aprovechando que no puedes salir.
2: Sí, por la nieve,
1: sí. o no puedes salir por el Así. confinamiento, vamos a explotar ese talento.
2: Exactamente. Ese que tú tienes. No
1: Bienvenida, y les invitamos a que la sigan en Bonnie Parker, en Facebook. Bonnie
2: Parker, en Facebook.
1: Así es, ahí se van a, ¿qué van a encontrar ahí, Josefina?
2: Pues, comentarios, es que no no me atrevo a decir crítica, porque crítica sí se me hace como muy arrogante, es mi comentario de las películas que he visto, todo lo que veo, que soy muy, muy cinéfila, pues lo comento allí, entonces, eh, y y, y lo desmenuzo lo más que puedo, y, y, y bueno, hay gente que está muy de acuerdo conmigo, y muchos que no, y me encanta que me pongan, no, no estoy de acuerdo contigo en esto, en esto, en lo otro, ¿no? O sea, ahí van a encontrar ah, eso.
0: Pues, lo seren? mismo
1: pasa, lo mismo pasa con el algoritmo X. Hay de, de todo como en botica. Así es que tú no te preocupes. Aquí hay que escuchar, se vale opinar y se vale compartir. Porque el que claro. escucha, opina y comparte, se lleva siempre la mejor parte, ¿no es así? Entonces, vamos a presentar a otro a, a a invitado, que estrenamos en Algoritmo X es el estreno 2021 en Algoritmo <risa> X, es. seguramente va a estar en varias ocasiones por el perfilazo que trae él es Arturo Ayala eh, estudió comunicación en la Ibero, igual que Josefina sí,
2: y, pero eh, no te conocí sí, yo creo que eres más chiquito que yo
3: eh, tal vez un par de de
2: sí, generaciones pues no las
3: damas semestres. no tienen edad exacto,
2: exacto, no tenemos y, experiencia nada más
3: y yo no tengo memoria, o sea, que ya ni me cuándo me me.
1: Perfecto. Pues bienvenido, Arturo. Este, también estudiaste cine en USLA y trabajaste en Walt Disney. Eh, has, has tenido o tienes una productora, has hecho doblaje, eh, has trabajado en videocine, eh, has hecho cine, has hecho fotografía, das clases en el Tecnológico de Monterrey y pues... Has trabajado en Epcot. Entonces, bueno, y
0: ustedes. vamos más importante no vamos a leer. es un geek de Disney. Eso es lo más importante. Lo,
3: lo, lo, que, lo, que, me, lo que me vuelve un inmaduro profesional. Exacto. Eso, es,
0: eso, es eso bueno. está maravilloso.
1: A mí me encanta. Yo también lo soy. Mira, para más inmaduro que Paco, no creo. No creo. <risa> <risa> no sí, a, mí, a mí me encanta también Bien, todo ese asunto. Ah, mira, Josefina está mostrando su taza de Star Wars. Claro. Entonces, y Arturo, ¿qué tienes a, a la espalda?
3: Un cos. Funkos,
1: güey. Okay, wow. es que no, sí, sí, sí. no alcanzo a ver. Son los muñequitos estos
0: cabezones que, 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 que por supuesto, los tienen en su caja. ¿Verdad? Como buen geek. Mira nada más, ahí está Chubi. Ah, ¡Ahí está Chubi! ¡Es Chewie. Vaca. No, bueno. Sí, sí, eres un verdadero wow. geek. Ok. Ya quedó okay. comprobadísimo. Perfecto.
1: Pues muy bien. Entonces, bueno, yo les invito que, que, Arturo, alguna red, este, Josefina ya nos dio algo, algún perfil... Eh,
3: Tengo mi perfil perfil en Facebook, eh, Arturo Ayala Margain, y también tengo eh, en Twitter, estoy en Ayala M eh, de Twitter, o sea, lo que es así de de fácil. Entonces, pues eh, ahí de hecho, tiendo constantemente a estar publicando cualquier cantidad de cosas, eh, como que me me da por dar opinión de todo, desde películas, eh, ahora sí que el gobierno, eh, lo que está bien y mal, etcétera, etcétera. Entonces, me cuesta mucho trabajo luego quedarme callado.
1: Ah, pues eso está muy bien. ¿Cómo eso debe está. Ser? Aquí todos tienen voz. Sí, no, muy me bien.
0: pone Adelante, ir? Paco. Como ah, ser. Pongo. La verdad es que eh, eso es lo importante de tener eh, el espacio y tener la, 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 pues, la ventaja ¿no? de poder eh, hablar de todo. Pero qué mejor que hablar de cosas importantes e interesantes y que no tengan que ver con lo que nos rodea de política, con la pandemia, con todo esto que nos una en esta ocasión el sentido de una película. Una película que estoy seguro que ustedes ya vieron, por supuesto, porque salió desde el 25 de diciembre y la han de haber visto el 24, ¿no? O sea, ya la deben haber tenido ahí en Play este, para verla. Y es una película que, que es de la productora de Pixar y se llama Soul. ¿Así se llama en España también, este, querida Josefina?
2: Sí, O, o igual, le pusieron soul.
0: Este, Los Fantasmas No, pero, no la tradujeron. Ah, okay, bueno. No, no la tradujeron. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque digo, también tenemos eso, esa, esa okay. diferencia con España, ¿no? Los, sí. Las traducciones que son fabulosas.
2: Sí, sí. Pero no, en este caso, Soul. <risa> okay, perfecto. Le, le dejaron Soul. Muy y bien. además está solo en Disney+, okay. Plus. no está en, no está en, en, en cines. Sí, que no,
0: sí están son, abiertos los cines. Solo pero... en Estados Unidos, ¿no? La estrenaron en algunas salas. Pero fue muy reducido, ¿no? Creo que la primera pregunta que me, que, que me encantaría hacerle a ustedes dos, que son fanáticos del cine y que en este año, pues, casi no hemos ido al cine. Eh, ¿Creen que esta película le benefició la pandemia o no?
3: Es que es una pregunta compleja, porque Ajá. realmente, y si, si realmente vamos a hacer la pregunta, tenemos que ir un paso más atrás para ver realmente qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con la exhibición cinematográfica alrededor del mundo. Así es. Definitivamente el cierre de cines le ha pegado a todos los estudios, sin excepción.
0: Claro. Muchísimo.
3: Eh, y fe- en mi opinión, ahí sí, no, no voy a ser categórico, simplemente en mi opinión, yo creo que esto va a venir a cambiar radicalmente la manera en la que vamos a ver el cine. Yo no creo que el cine va a desaparecer, definitivamente la experiencia compartida de sentarse en una sala oscura y con una proyección grandotota es algo que no va a desaparecer. La televisión ha sobrevivido a todo digo, el, el cine, perdón, ha sobrevivido a todo hasta el día de hoy pero sí creo que va a cambiar. ¿A qué me refiero? Yo creo que se va a empezar a segmentar muchísimo, porque ya que tú tengas que salir de tu casa, eh, que pagar estacionamiento, pagar boletos, pagar todo esto y este, ahorita no 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 voy a hacer una crítica negativa a esto, ni mucho menos, pero, por ejemplo, tú ves una película como Soul, en la que se le invirtieron más de 100 millones de dólares, en donde tienes una calidad de, 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 de animación que de veras es espectacular, o sea, es decir, la, la nitidez que tiene realmente eso, eso se llaman valores de producción, entonces cuando tú vas a pagar el mismo precio de boleto por ver una película como esa a de pronto, con el debido respeto pagar por una comedia romántica de Eugenio Derbez con muchos menores valores de producción, te va a empezar a, ya vas a empezar a cuestionar, ya el pesa 4, ya, ya pesa el precio del boleto entonces yo creo que sí se va a empezar a segmentar y los Van a empezar a estar utilizados para películas de grandes producciones, uh-huh. para que también los estudios puedan tener ese tipo para de. Para blockbusters, sí. Exactamente, los, sí, lo, claro. lo que llaman, los, los, los gringos lo llaman los Tent Pole este, Circus Tunes, o sea, son las grandotas. Y todas las películas ya, digamos, con menores valores de producción, no quiero decir que sean mejores o peores, simplemente sencillamente con menores valores de producción, yo creo que sí se van a empezar a. A, este, a canalizar más hacia las, eh, hacia las plataformas como Netflix, como Prime, como Hulu, como Apple Plus, todas estas. ¿Por qué? Porque, de todas maneras, eh, su, el nuevo modelo de negocio que están estableciendo estas eh, plataformas de, de streaming le va a beneficiar a esas películas más pequeñas. Eh, pero definitivamente yo creo que a, a Soul no le convino que lo y, por ejemplo, aunque yo sé que es de otra empresa, a Wonder Woman 1984 le sucedió lo mismo. Y además es una película que han estado recorriendo y recorriendo y recorriendo. James Bond ahorita, la, la, la nueva Ajá, película sí, de James Bond, está entre lo mismo. Son películas con muchísima producción son de verdad, blockbuster. Entonces no se puede dar el lujo nada más de tomar las, las tarifas que les estén ofreciendo las, las, este, esta, estas compañías de, de streaming porque le invirtieron más de 150 millones de dólares a cada una de estas cositas. Entonces, pues ah. sí está, va a estar más difícil. En lo personal, no creo que a Soul le haya convenido ahorita la pandemia, pero en el hecho, a nivel económico, pero lo que sí ofrece es una mucho mayor cobertura. Ahora, eh, también la cobertura se va a empezar a ampliar conforme más gente eh, en Latinoamérica empiece a contratar Disney Plus. ¿no? Yo creo que eso... claro pues,
1: Ok, gracias Arturo. Josefina, ¿tú qué, por qué crees que es lo más relevante de esta producción de Pixar, Disney? De
2: la producción de Pixar. Bueno, yo te quiero eh, primero confesar que soy súper fan de Pixar, desde Toy Story. Yo, yo la fui a ver en 1995, no tenía niños, y fui a ver Toy Story Ajá. y salí, bueno, y, salí encantada, salí sabiendo que había visto una película hermosísima y esta de Soul eh, tenemos varias cuestiones, siempre en las de Pixar creo que tienen estas cosas en común, casi todas una es la perfección técnica eh, lo, lo, lo que estaba diciendo Arturo es bien importante que a mí me hubiera gustado verla en, en la pantalla grande, me hubiera sí, encantado claro verla en la pantalla grande y pues no, no, la vi, la vi aquí en, en mi tele, que, que, que tampoco es que sea muy grande, que es grande, pero no tanto, ¿no? Y, y bueno, esa es una, la perfección técnica que, que tienen todas las películas de, de Pixar, el, el, el exagerado eh, detalle que tienen sin ser hiperrealistas, ¿eh? Esto de, del hiperrealismo a mí no me encanta, pero en esta de, de Pixar sabes que estás viendo una animación. Pero, sin embargo, tiene una textura que casi puedes tocar de, 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 desde, desde tu, desde tu eh, butaca, ¿no? Eh, ese por un lado. Y por otro, la historia. También tienen un, 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 un detalle tremendo en contar historias totalmente redondas, que no se les salga nada, que no tengan ningún, eh, eh, como se dice en inglés, flawless, que, sí, que no que que
3: quedan
2: ningún, ningún cabo suelto, que no de ningún cabo suelto y que encima te den algo para pensar, ¿no? Que, que, y que ni siquiera están pensados en un público específico. O sea, no están pensados en el público infantil, no están pensados en el público adulto. Yo creo que es un público muy extenso al cual puede llegar esta, en particular esta película, ¿no? De Soul. Aunque mucha gente dice que, no, que, que, los, que, que, que le, a los niños no les llega la, 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 en profundidad este, este mensaje, ¿no? pero yo creo que sí tiene, tiene partes muy divertidas en las que a un niño se la puede pasar súper bien y que a un adulto claro. pues nos llega más el, 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 el mensaje, pues por así decirlo, profundo ¿no? de, de esta película. Hay varias que... cosillas también, que, que es, es un poco lugares comunes, ¿no? Pero, pero eso.
3: No, pero claro. quisiera, quisiera tomar un punto que toca. Sí, sí. to... Ahorita, pues, mira que es bien importante con respecto a Pixar y se trata de la narrativa, las historias. Porque eh, Pixar no es, no es una empresa que nació simplemente como para decir vamos a hacer animación. O sea, cuando nació, cuando na... Pixar tiene un, un nacimiento bastante complejo porque empezó como una división de efectos digitales para películas live action. Eh, nació de Lucasfilm es decir, no estamos o sea, no no era una empresa diseñada específicamente para animación entonces cuando Lucas se ve obligado a vender esa rama de la animación, porque digo, no no la animación simplemente eh, se divorció y en el divorcio pues ahora sí que tenía que darle una lana a la ex esposa y en eso pues empezó a ver qué es lo que sí me sirve en mi empresa y qué es lo que no me sirve en mi empresa y él decidió que Pixar, la división de Pixar, a él no le funcionaba, entonces vende Pixar cuando la pone a la venta, nadie la quería comprar. El que termina comprándola fue Steve Jobs. Uh-huh. Así es. Entonces, empiezan a hacer una especie como de, bueno, ya tenemos esto que hacemos con Pixar. Entonces la gente que trabajaba para Pixar en ese momento no eran creativos, simplemente eran técnicos y desarrollaban gran tecnología. Tuvieron que jalar a John Lasseter de Disney porque
0: claro.
3: sucede, se dan ciertas cosas porque John Lasseter era animador. Él sí era creativo. Lo despiden de Disney y cae redondito en Pixar. Entonces, de pronto, él se convierte en una, en una especie como de matrimonio simbiótico muy interesante, en donde, inclusive en las palabras de John Lasseter, porque él lo dice de una manera muy bonita, dice, Los, la, la tecnología reta la creatividad y la creatividad vuelve a retar la tecnología. Entonces, se convierte en un círculo virtuoso y ese fue el nacimiento de Pixar. Entonces, en cada película, Pixar siempre está diciendo, ¿y ahora qué hacemos diferente?, Una de sus principales filosofías es no volver a hacer la misma película dos veces y eso ya no no solamente se refiere al desarrollo tecnológico, sino a la narrativa en las las historias. historias. Y es lo que más refleja el éxito de Pixar. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, hoy en día la tecnología está tan avanzada que inclusive las compañías que compiten contra Pixar tienen unos niveles de animación verdaderamente espectaculares. Eh, yo ahorita estoy pensando inclusive en la película que ganó el Oscar animado el año pasado, que se lo ganaron a Pixar, que fue la del Hombre Araña. Uh-huh. Eh, el Hombre Araña le ganó a Pixar el Oscar porque también tiene una animación muy espectacular. Pero las historias de Pixar es lo que hace que Pixar tenga ese verdadero valor y es a lo que se refiere Josefina. Ahí es en donde está el secreto y es, y es un trabajo muy colaborativo que ellos tienen. Y si nos ponemos a analizar, sol, porque es lo que estamos platicando sol tiene unos mensajes muy profundos, pero los tienen empaquetados en estos pequeños como viñetas que hacen que sea muy atractiva tanto para adultos como para niños, hay cosas para niños en donde los niños van a entender muy bien y la película entera cuando la ve un adulto dice, híjole, sales así como diciendo, wow, qué acabo de ver o sea, ¿qué me, acaba, qué me están diciendo los de Pixar, o sea, de verdad es una película bastante, claro. bastante profunda, ¿no? Sí. y no porque digamos que es, es un licuado
1: Pixar. cuántico Exacto, ¿no? Es un licuado o sea, cuántico que te deja, te deja procesando y te dices, quiero volver a ver, ¿no? Porque Yo, a la, ver, tengo
2: que volver, ten- y yo la tengo que volver a sí, ver Sí, yo también.
3: Exactamente. No, no, Adelante. Digo, por, por, porque el, el, el sentido de la vida es de lo que se trata sobre, en, en el o sea, fondo. Pues, ni más ni menos. ¿No? Claro. Entonces yo puedo... Pod- y, si no son- y en el tipo pero, común, pero, pero, además, en el tipo común, o sea, en el
0: yo en el tipo común, o sea, no no están hablando de un personaje especial, es Joe, ¿no? Exacto. Sí. Es un personaje común que se identifica con cualquiera escuela, que lo
3: vea. ¿no? Es y, y te voy a ser honesto, cuando yo la estaba viendo, no pude evitar al final hacer el comparativo con It's a Wonderful Life. De Exactamente. Hasta el, ah. hasta el caminado y todo.
2: Por supuesto. <risa>
3: porque dices también, ¿no? Es yo, creo,
2: yo creo que sí tomaron, ¿no? Tomaron la idea, ¿no? De... de, de,
3: de... Tu, tuvieron ¿tomando? que haberlo hecho, y lo que porque o sea, fíjate, Solo lo estrenan en este en Navidad. En Navidad. Y justamente en Navidad hay dos películas que están todo el tiempo bombardeando. Y una es It's a Wonderful Life. Claro. ¿no? A a Por eso de pronto la asocié. Y la otra es a Christmas Carol. Ajá, y claro. también tiene el elementos de Christmas Carol solo, O sea, es esto de qué es lo que hiciste en tu vida. Qué es lo que te está dejando en tu vida. <risa> y hacia dónde la quieres llevar. Entonces tiene, fíjate cómo de pronto tiene elementos de estas películas clásicas. Claro. ¿no? De estas historias clásicas. Claro. Oye, sí, a pero... ver si no se convierte en un clásico.
1: Claro, Arturo, Josefina, además lo acaba de decir Arturo, en el sentido de, se estrena en Navidad, ¿no? Pero no es la clásica película navideña de Santa Cláusula y todo ese tipo de cosas, o sea, es una película que si se llega a tener, que no recuerdo exactamente si llega a tener algunos detalles de contexto navideño, no. pero... No. Eh, se puede ver en cualquier momento, no es esas películas que dice, ah, solo la voy a ver cada diciembre, sino que se vuelve, así como yo lo hice, que soy a la antiguita, yo fui a comprar, desde la intensamente, me impactó tanto, que yo fui a comprar el DVD, independientemente que, que está en otras plataformas, y bla, 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 yo fui compré mi DVD, y ahí lo tengo, ¿no? Y entonces, este, creo que es ese tipo de películas, y cuando voy con mis alumnos, así que, hemos tomado, bueno, cuando se podía todavía, tomar algún viaje de estudios, yo se las ponía, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas se vuelve como mi tesoro. No lo presto ni por nada del mundo. (risa) ¿Están de acuerdo? O sea, no es un producto de Navidad. ¿O qué opinas? No,
2: definitivamente es para cualquier momento. Pero pero ¿sabes qué? Yo creo que esta Navidad sí fue tan especial que necesitaba, al menos a mí me pasó eso, yo necesitaba algo así. Necesitaba algo una película que, 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 me, que me dijera un, un, un mensaje, un mensaje positivo ¿no? de, 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 de esta Navidad muy en particular, ¿no? esta Navidad pandémica.
3: Claro. haga reflexión. Es algo que como que no es, es, ha sido un año muy generis, entonces como que estamos reflexionando qué es lo que nos está pasando, y como cierre de este año tan difícil, Pixar va y nos avienta Soul, para que de veras digas, ¿y tu vida qué onda, hijo? Sí, o sea, sí. ¿y, en, y ¿qué, has, qué has estado haciendo y qué te gustaría hacer? Entonces, claro, claro. cierran con broche de oro y es una película que te la ponen en un momento muy emotivo para familias y seres humanos. Sí. Y de pronto es así como que, wow, ¿y ahora para dónde vamos? Claro,
2: y, que no, y no es solamente, navideña, pero claro. cayó perfecto.
0: Exacto, como dices tú, estábamos cerrando un año difícil eh, por familia, por persona, por los que no están, por los que se quedaron, pero es, aunque para algunos puede ser la gotita de limón en la herida, para otros es precisamente la cachetada, despierta que estás haciendo? ¿dónde vas? a dónde ¿de dónde vienes? ¿no? Eh, y creo que no solo la película de Soul de Pixar hace eso, todas las películas de Disney tienen un mensaje que va dirigido al, al público adulto y Otro mensaje que va dirigido al público infantil, tan pequeño como sea el que le guste la animación, un niño al que lo atrapa la animación y que lo puede atrapar la animación sin entender la historia de momento, de momento pareciera o pudiera parecer que no entienden la animación un niño de tres o cuatro años cuando están entendiendo otras cosas. Pero es muy importante que que también eh, tomemos en cuenta que el director de la película, pues eh, los personajes, yo no sé si ustedes vieron esta... Similitud con los personajes de otra película de este mismo director, que eh, es esta película de los sentimientos, la de Inside Out. Eh, hay sí. unos personajes que incluso se parecen físicamente, tienen cierto parecido, eh, incluso en comportamiento sí. tienen también algún parecido. Y la otra que es de este director, que es Monsters, Inc. Y la de Up, ¿no? Estas películas que son muy de llegarle al corazón. Oh, Maravillosas. La película, Todas creo esas. que la secuencia más triste en las películas de Disney y de animación Pixar es Up, ¿no? La, la secuencia del principio es una de las secuencias más tristes, oh. donde entiendes la muerte y entiendes la pérdida. Emotiva, todo esto. ¿no? Súper <risa> Emo, o sea, emotiva. Y bueno. Más
2: que triste. Es así de... Hecho. La tienen
0: ya muy, muy arraigada, muy trabajada. Sí. Este, ¿saben, saben qué hilos jalar para que el público le llegue la película.
2: Sí, sí, o sea, sí, estoy, yo, yo estoy consciente de que, de que tiene esas, esos hilos que ya saben que, 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 nos van a llegar, esos, esos lugares comunes, quizá, que ya saben que nos van a llegar, ¿no? Pero, pero tiene tantos mensajes esta película que yo creo que a cada quien le puede llegar de una manera distinta, porque este, esta historia de este, eh, eh, que, que es un profesor de secundaria, que, 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 que tiene un sueño, ¿no? Este, pero que, pero, híjole, no quiero dar spoilers, cuidado, cuidado dale, con los spoilers, pero, pero, eh, eh, pe, pero al final te das cuenta que, que, que tampoco es que tienes, eh, tu, tu sueño es ser el mejor eh, eh, pianista de jazz del mundo, tocar con la mejor este, estrella, que no sé qué, no sé cuánto, y de repente te das cuenta que, el camino que te lleva a eso es todavía más importante, ¿no? que, que, que a lo mejor en tu camino te vas a encontrar cosas que, que al final te vas a dar cuenta que eran mucho más importantes que, que eso, ¿no? y en el camino no solo, eh, porque los personajes secundarios, aquí se me, me, me parecen importantísimos los personajes, de, de, de cuando están en, este, en esta dimensión, en este mundo, los personajes de la ciudad de Nueva York, uh-huh. los, los personajes del barrio, de un barrio negro de Nueva York, o sea, eh, eh, de, de, de un barrio de, de cualquiera, de que si es un barbero, que si es una eh, alumna, de que, que si son los alumnos del, del colegio, de que cada uno tiene un, un, un mensaje que dar en, en la película y cada uno, este podemos ser cada uno de nosotros, podemos ser las personas a las que nos encontramos todos los días y en las cuales no sabemos que tenemos una influencia en ellos y que, claro. y que a lo mejor te das cuenta, eh, no sé en qué momento te puedas dar cuenta, pero, pero no sabes que al Señor al que cual tú le das los buenos días, tienes una influencia en Él, no de que, de claro. que le iluminaste el día o, o, o el alumno, al cual tú le dices, oye, qué padrísimo te salió esto, a lo mejor influiste en su vida de una forma importante, ¿no? Es como, como darte cuenta que cada paso que tú das y cada paso que tú das en relación a los demás es súper importante. Y es en este, en este momento tan especial que esa relación a los demás es la que tenemos eh, en, en, en algún momento... Eh, 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 en pausa, muchas veces, ¿no?, en pausa, es súper importante que, que, la, que la sigamos cultivando, aunque sea así como estamos nosotros ahora mismo en Zoom, que es súper importante que, que, que lo sigas haciendo, ¿no?
1: Claro, Mira, estar enlazados en el plano físico y espiritual, ¿no?
3: Adelante, Arturo. Porque hay una parte fundamental en, en la película de Soul, y aquí no estoy echando ningún tipo de spoiler ni nada más, hay una parte fundamental, en donde hay una frase que dicen que, oye, es que la, la pizza y, el, y este, me asusté de aquí y eso es, eso es como mi, mi, eso es lo que yo quiero para vivir, y el otro le contesta, es que eso no es la vida, eso, es, eso es lo nada más son como los detallitos, y lo que nos damos cuenta es que en el fondo la vida está hecha de detallitos, Exacto. Y, trata, y no siempre vemos esos detalles, un poco a lo, que, a lo que dice Josefina, tú no sabes en qué momento estás inspirando a los demás, porque para ti no es nada extraordinario, pero para ellos sí entonces cada quien vive la vida desde sus propios zapatos por eso de pronto dicen, ¿cómo la convenciste? Caminó una milla en mis zapatos y entonces cuando de pronto te vuelves te, te, te invita, Soul te invita a ser mucho más empático Exacto. con la vida yeah. de no solamente, es decir, porque estamos tan metidos en nosotros mismos que es hora de que tú ahora pienses qué es lo que están pensando los demás. Eh, durante todos los noventas y principios de los dos miles siempre ha sido de que tú te tienes que sentir bien, tú tienes que estar a gusto, tú tienes que ser feliz. ¿Y los demás qué? ¿Y cómo mis acciones para ser feliz o estar a gusto están afectando a los demás? Y a lo mejor los demás están siendo incómodos o, o yo estoy agrediendo en lugar de estar... Eh, Inspirando. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos invita Sol es a reflexionar sobre estos pequeños detallitos. Y lo hace de una manera verdaderamente artística, fabulosa, porque hay diferentes, digamos, diferentes estilos de animación para las diferentes áreas de la película. Ah, sí, Cuando estamos bien. en Nueva York, no es un hiperrealismo, pero en Gracias. Nueva York, como dice Josefina, lo puedes tocar, lo puedes oler, Exacto. lo puedes saborear.
1: Oler. Sí, las multitudes. ¿no? La animación de la...
3: está hecha de... por... Exacto. O sea, sí te transmite Nueva York, pero animado, de un, con una animación muy elegante, muy fina, muy bonita. Ay, pero cuando estamos en, la, en, en el otro mundo, radicalmente cambia. Entonces, de pronto tienes personajes que son 100% cubistas. Estás viendo una pintura de Dalí o de, o de Picasso. Picasso, o sea, de pronto, es divino. Una sí. cosa fabulosa y de pronto cambian los colores y son colores mucho más vivos y son colores de pronto como que eh, son... Estos azules y estos rosas que de pronto y también que pareciera ser una animación mucho más simplista, pero en el fondo tiene volumen, en el fondo tiene un un flujo muy, muy eh, plástico. Entonces son son unos eh, contrastes de animación verdaderamente fabulosos que te ponen en el lugar y que te ponen en ese momento, pero no solamente físicamente, sino emocionalmente. Entonces, Exacto.
1: claro, y son los contrastes, Arturo, no solo desde la cromática, ¿no? sino de los contrastes de la gama de personajes que van desde una estrella, que su primera actitud eh, ante la situación de la audición, pues no es nada, nada amable, ¿no? En cuanto la persona muestra el talento, cambia su actitud y se vuelve un poco más humana. Y así lo vi yo, ¿no? Igual, por ejemplo, un personaje que es cotidiano, que es de cualquier lugar de barrio, que es el peluquero, ah, es que bien. aparentemente él es un personaje, como lo decía Josefina, un personaje que X, ¿qué, ¿qué importancia tiene en esta vida? Eh, porque estamos desconectados de muchas cosas, ¿no? Estamos hiperconectados, pero a la vez estamos hiper desconectados Y aquí no es esa conexión, es mi punto de vista, quisiera que, que Josefina y, y, y Arturo nos dijera, ¿no? es donde igual, a partir de, la vida está a punto de iniciar a partir de ahora, o sea, la vida no se terminó, no es regresar a la normalidad, sino, yo así lo tomé, lo interpreté, sino que la vida está a punto de reiniciarse, ¿no? Date esa nueva oportunidad. ¿Qué opinas tú, Josefina?
2: Pues, este, que, vamos, es que ni siquiera está, está, está a punto de reiniciarse, la vida no, no se paró en ningún momento, Separó nuestras actividades, separó nuestra forma de, de relacionarnos, se paró eh, eh, la forma en que vivimos el día con día. Yo, por ejemplo, en toda esta pandemia tuve, tuve eh, muchas personas que, que, que tuvieron unas experiencias terribles, que, 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 que sufrieron muchísimo, tuve mucho sufrimiento a mi alrededor Y el hecho de estar conectados con con el WhatsApp, con las videoconferencias, con el Zoom, fue súper importante. Fue súper importante porque nos sentimos cerca sin estar cerca. Nos sentimos cerca estando 9,000 kilómetros de distancia. Y entonces eh, ahí también te das cuenta lo importante que es ese detallito, esos minutos que le vas a dedicar a esa persona, pero que se los vas a dedicar enteramente, que vas a a estar con ella en ese momento. Como regresando a la película, cuando, por ejemplo, está eh, en una escena, eh, en la música, qué importante es la música, en esta música, cuando está tocando y él está en otro mundo, se 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 transporta, a otro mundo y en ese momento conecta a todas las personas con las que está alrededor, porque todas las personas que están alrededor no pueden evitar eh, eh, estar viendo eso y viviendo eso y y sintiendo eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, quizá, eh, 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 y, y esa es la tecnología al servicio, en este caso, de la historia, Cómo vamos a usar nosotros la tecnología que tenemos a nuestro alcance para estar al servicio de nuestra vida, al servicio de nuestras emociones y de nuestra conexión con la gente que nos uh-huh. interesa. ¿no? Sí. Pues y,
3: ya, ya, ves, ya ves que
0: y, adelante, Arturo, adelante.
3: Ya, ya ves que los chinos tienen este viejo refrán que dice: ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Eh, tú no sabes lo que estás pidiendo porque cuando tú la vida para nosotros es en el momento en que cada uno de nosotros en algún punto desde que nacimos llegamos a tener conciencia de nosotros mismos. Tú solito es cuando independientemente de que vivas con tus papás o no, o los tengas, o los tengas, cuando empiezas a madurar llega un punto en el que a dónde quieres llevar esta vida? Esto que yo acabo de descubrir quién soy, a dónde lo quiero llevar? Y este y eso es una de las cosas fundamentales. Yo creo que está al centro de soul. Porque yo quiere ser este músico profesional, lo consigue y no lo llena. Así y de pronto es. es no ¿Y ahora ah, qué sigue? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Y ahora qué sigue? Y entonces la, la respuesta que le dan es maravillosa, la, el ejemplo del pescado, que si había un pez en el mar, y entonces dice, Yo quiero conocer el yo océano. Pues este es el océano. Esto no es el océano, esto es agua.
1: Claro. O sea.
3: <risa> No, no puedes ver el panorama global porque estás muy metido nada más en tu pequeño microcosmo y no estás viendo cómo esto forma parte del Big Picture, como lo llaman los gringos. Entonces, en el momento en el que tú dices quiero eso y te enfocas de tal manera que no ves nada más y yo, yo soy de la idea de que el camino es la mitad de la meta. Claro. Y ya llegaba o sea, el, el, el poder disfrutar el camino llegando a esa meta que tú te has puesto. Si te si te enfocas de tal forma, no sabes ni cómo llegaste y ahora qué quieres hacer? Y ni lo
2: disfrutas, sí, claro, porque
3: porque no lo valoras claro. en el fondo, no claro. lo valoras. Entonces eh, esa secuencia, cuando tú dices que se pone a tocar, que se transporta. Cuántos de nosotros no nos pasa y no necesariamente tiene que ser con algo como la música simplemente puede ser porque estás escribiendo algo o simplemente puede ser porque te estás concentrando en algún problema matemático donde de pronto el resto del mundo no existe Así y es. Cuando es sí, o, o, el,
1: o el armar una, un barco a escala o, o un, el mismo,
3: un rompecabezas, o, un rompecabezas ¿no? o todo este tipo de sí, sí, cosas es, se vuelve, es como, como gráficamente te lo presentan, visualmente es muy este oh, uf, es maravilloso claro
2: es muy claro eso ¿no? y inclusive? eso que
3: y, y tienes y referencias es? a fantasía, o sea, hay, hay ciertas referencias bueno. cuando las estás viendo en, en la animación, yo creo que toda esa, esa parte que en la película de Soul sí. se llama The Zone, es, es un homenaje a fantasía porque inclusive uh-huh. hasta comparte cierto de los mismos efectos de, de animación que tienen las dos películas.
0: Sí, claro. Sí. Oigan, y Adelante, hablemos, hablemos de las voces, de las voces que escogen para llenar los espacios de la animación, que en este caso, bueno, pues tenemos a Jamie Foxx a Tina Fey, a Graham Tina Norton, Faye. Richard Ayoed, que, que es un personaje comiquísimo, por lo menos en sus series. En las series donde ha participado es un personaje muy cómico. Yo desde que escuché la voz dije, este cuate es el de, de IT Guy, que es fabuloso, fabuloso comediante. Eh, Questlove, que también, bueno, pues ha sido, eh, creo que es su primera película animada donde participa. Y, eh, y bueno, Dorothea, que es Angela Bassett, no que es una... Genialidad ponerla a a, a criticar la música de otro personaje o a ponerse (risa) eh, el el papel de una persona que tiene más que el otro, ¿no? eh, Le queda perfecto, eh, los los personajes les quedan perfectos a todos. Jamie Foxx creo que eh, cambió su carrera desde que hizo eh, la vida de Ray Charles, no sé si están de acuerdo conmigo, pero hay un antes y un después de Jamie Foxx desde Ray, ¿no? desde ser nominado al Oscar y desde hacer esta esta película hubo un cambio Tina Fey, fíjate que yo a Tina Fey no la reconocí no sé si ustedes la reconocieron
3: no, fíjate que no me di cuenta de que era Tina Fey si no estaba ya está
2: después ya está después pero, pero, pero sí me estaba yo preguntando, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Me suena? Ajá, ajá, ¿Me exacto. suena? ¿Quién es?
0: ¿Quién es? <ríe> pero, pero como que eh, Tina Fey tiene esta facilidad de actuar con la voz sí. y no no hizo el papel de Tina Fey, hizo, hizo otro papel, le quedó muy bien, pero eh, sí. Graham Norton, por ejemplo, también le quedó fabuloso, me encanta Graham Norton, eh, el, el papel de, de, de Moonwind, que la verdad es que, bueno... Es un personaje también que nos hace entender otra parte de la película, ¿no? Es un, es un personaje muy importante porque es el enlace, es el, la liga entre una cosa y otra, ¿no? No sé ¿qué, qué piensen ustedes.
1: Claro. Pero, perdón, antes de que nos contesten, yo lo quiero a otra pregunta que se asocia a lo que está preguntando Paco. Es el tema de la voz. ¿Qué tanto afecta a Arturo, Josefina, el tema de cuando es un do- hacen un doblaje al español? O sea, es un no. tema de... ¿qué pasa con ese tipo de situaciones cuando un personaje uh, cambia la esencia del mensaje por la voz? ¿Qué opinan? O sea, es un, son dos preguntas en una. Ya les okay. echamos un montón. Bueno,
2: aquí es un tema, ¿eh? de, 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 el tema del doblaje en España, uf, es un tema que, que, que hay mucha gente a, a favor y mucha gente en contra. Pero yo creo que en el... En el, en el caso de las animaciones es algo totalmente distinto porque no estás viendo un actor que está haciendo una interpretación o sea, no estás um, a mí no me molesta que se, se doblen al, al lenguaje del país porque además eh, yo no lo he visto en español, eh, solamente la he visto en, en inglés yo la tampoco. de Soul yo tampoco lo he visto. pero en, es, en, la, en el caso de las películas de Pixar tienen mucho cuidado de uno Eh, 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 Que que siga la esencia de de, de cada uno de los personajes y de los mensajes Pero también de customizarlos O sea, hay hay cosas que seguramente en en los doblajes eh, Tanto de España como el de México o el de algún otro país latinoamericano O cualquier otro país que, que le van a agregar algo de este modismo, algo de esto que conecte más León,
1: Andale, como las llenas del Rey León,
2: ándale, como las llenas del Rey León, como el o, o, o en el caso de Shrek con, con DreamWorks, ¿no? El, 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 el burro eh, con el Jero de y ah. tal. O sea, son cosas que te hacen conectar todavía más, eh, pero tiene que ser conectar con el mensaje, ¿eh? porque yo creo que, eh, que, que Pixar es muy, muy cuidadoso en los doblajes para que no te vayas por otro lado, para que no vaya a haber de repente un doble sentido, ¿no? que, que, que agarremos los mexicanos y que cambie totalmente el mensaje. Pero, eh, pero, pero sí es muy importante para que un muy, muy buen doblaje para que siga respetando el alma, y nunca mejor dicho, el alma de, de, de la historia, en este caso, ¿no? De Soul y de todo, y de cualquier otra.
3: Eh, yo, yo, yo quisiera des- desempacar esta, esta pregunta en las dos partes. Primero, la primera parte eh, a la que se refería Paco, de la importancia de la voz, que es fundamental. Porque la voz es el alma del personaje. Entonces, eh, nosotros estamos muy acostumbrados a los doblajes, pero en el caso de las películas animadas, no estamos ahorita hablando de doblaje. El primer paso es primero animar la película. Para animar la película, primero contratas al actor de doblaje, o más bien a a la voz.
2: A la voz, sí. Es
3: decir, primero se graba la voz y después se anima la película alrededor de esa voz. Entonces, eh, la selección de los actores para darle vida a estos personajes es súper cuidadosa. Eh, Pixar eh, y Disney, que son muy, ahora sí que son de las de las, eh, las empresas que más antigüedad tienen haciendo películas animadas, Pixar en la, en, en la, por, la, por la parte de eh, animación digital, Disney por la parte de uno de los principales fundadores de la animación a nivel mundial, eh, siempre han tenido muchísimo cuidado desde que Walt Disney escogió a, a este a esta a cantante de ópera Caserotti para hacer la voz de Blancanieves en 1837 siempre han sido muy cuidadosos en quién es la persona que le va a dar vida a este personaje entonces eh, hacen castings como a decir, eh, hacen diferentes versiones de cada una de, la, de las escenas entonces a ver ahorita quiero que me lo digas arriba sí no, 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 no. ahora dímelo para abajo sí no sé qué no sé no, qué no, no, no. y entonces empiezan a armar todo esto en la, ya en lo que es la película entonces ya pasa, es importantísimo por eso Jamie Foxx yo creo que la, la dupla que hicieron Jamie Foxx con Tina Fey es lo que hace la película, cómo se ponen a discutir eh, es, es la fuente de las risas que nos da solos es decir, eso no lo puedes poner en el script yo, yo creo que gran parte de lo que sucedió también fue muy improvisado entre esos dos eh, sí, sí, sí. especialmente la, la escena cuando no es spoiler porque sale en el tráiler, eso sí se va a ver en el tráiler, o sea que no estoy a perder, cuando empiezan a agarrar a, a cachetadas a, a Joe es maravilloso, Me dice, aquí no, no hay sabor, no hay olor, no hay nada, ni siquiera hay tal, y le avienta pa, como 20. te mueres de la risa, Ese, es, eso te lo dan los actores a la hora de que están la, poniendo la voz a los personajes, entonces ya una vez que tienes eso, ahora sí vamos a la segunda parte que es el doblaje internacional y ahí nosotros siempre nos vamos mucho con la, los actores de doblaje, porque son los que siempre tenemos presentes, pero vámonos un, pa, un pasito más para atrás, que es el director de doblaje. El director de doblaje es el responsable de seleccionar a las voces en el nuevo idioma para que justamente lo que dice Josefina se respete la esencia. Entonces, aquí se toma muy en cuenta, yo creo que desde la, primer, la primera película que lo empezó a hacer de una manera muy consciente, aunque no lo crean, fue El Libro de la Selva, porque ah, El Libro de la Selva, Tintán. cuando Tintán le da voz a Balú, ah, el claro. Walt Disney personalmente ya eh, estaba en su lecho de muerte, el cuate ya estaba en sus últimas, le habló personalmente a Tintán para felicitarlo por el, el, por el gran trabajo que había hecho, uh-huh. porque mucha gente consideró que por primera vez el doblaje superaba a la original. Entonces fue, fue la primera vez que se, que se dio de una manera como que muy evidente. Eh, más recientemente yo creo que una de las películas que lo hizo con muy eh, de una manera muy muy particular fue Shrek porque Shrek de pronto pues tienes a Eddie Murphy que es un stand up haciendo la voz del burro y el burro se roba la película es es verdaderamente fantástico entonces dices bueno pues como le vamos a no no podemos imitar la voz del burro qué tenemos que hacer, lo vamos a me choca la palabra, pero ya todo el mundo la utiliza, tropicalizar, ¿no? Entonces agarras a Eugenio Derbez en sí. lugar de Eddie Murphy, ¿no? Entonces, este, y Eugenio Derbez irónicamente lo utilizaron porque ya Derbez había doblado un personaje de Eddie Murphy anteriormente, justamente Disney, Mulan, el dragón Mushu, en inglés sí, sí. es Eddie Murphy y en español es Eugenio Derbez, o sea que es la misma dupla. Dijeron, dale, entonces... Derbez empezó a improvisar. ¿Por qué? Porque Eddie Murphy improvisaba. Y la improvisación en animación la inventó Robin Williams con Aladdin. Exacto. En donde inclusive, a la, de pronto había frases en Aladdin donde decía genio y no decía nada. Robin Williams, señor, sí. dígalo usted quiera.
2: Dígalo. O sea,
3: entonces, claro. este, así es como se ha, se, ha, se ha desarrollado y se nota muchísimo. ¿Por qué? Porque de verdad si sí hay un antes y un después a estas técnicas de, de ponerle voces a las películas animadas. Si nosotros vemos antes de la llegada, sí lo voy a decir ahora sí, tal cual en la historia de Disney, antes de la llegada de Michael Eisner y de Jeffrey Katzenberg a la, a la empresa en 1985, si vemos las películas de los años 80 para atrás, uh-huh. todas tienen un estilo, tienen una misma narrativa. Sí, claro. Y fue de hecho el motivo por el cual John Lasseter también se salió, porque él ya quería hacer cosas nuevas y no los dejaban. Entonces hay un antes y un después. Lo podemos ver con la película de Oliver y compañía que de pronto Disney empezó a utilizar a Bill Joel y empezó a utilizar a las Pointer Sisters para ponerle voz a los personajes. Entonces ya no era tú hablas y tú cantas, no a ver Bill Joel, tú vas a ser el personaje y entonces cuando hay que cantar, tú pues, estás cantando con Bill Joel. Pues, ¿qué ma- en me me claro. ¿No? Entonces, claro, entonces, a ver, ya ese cambio desde ese momento y lo empezamos a ver el día de hoy. Ya es, es, es una tradición que que Disney, y, se dio cuenta de que aquí está el secreto. Y era este, realmente una evolución sobre lo que hacía en los años 30. A ver, necesitamos a alguien que cante ópera. ¿Quién? Adriana Cacelotti, la para que le dé la voz. Punto, ya. Claro. Quitémonos de... ¿sí? Entonces, este, y es traerlo, esa misma filosofía de trabajo, la pones en el mundo moderno y empiezas a agarrar, ya hoy en día, gente como Jamie Foxx, empiezas a agarrar como Felicia Rashad como Angela Bassett, como Tina Fey, y el resultado es evidente. ¿Por qué? Porque les das esta libertad creativa en la cabina a los actores y de pronto se salen del guión y te dan cosas que los guionistas nunca se les hubiera ocurrido.
2: Claro. Yeah. O sea, yo, yo hubiera, eh, me hubiera encantado estar con Tim Hanks y, 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 y Tim, eh, con Tom Hanks y Tim Allen. Imagínate Toy
0: Story, a esos yeah.
2: dos en Toy Story. O sea, bueno, yo hubiera, este, como dicen aquí, flipado. por eso ah.
3: Sí, y te voy a decir, sí, sí. Por, sí, sí. por primera vez Soul rompió su propia tradición eh, perdón, Pixar rompió su propia tradición de voces en Soul porque es la primera película de Pixar que no tiene a John Ratzenberger en alguna pequeña voz ah, John claro, Ratzenberger sí. claro. John Ratzenberger es el cerdo de eh, Toy Story, Toy Story sí. y ha estado aunque sea una en, línea ¿en todas? pero ha estado <risas> en todas las películas de Pixar en todas excepto en esta. Esta es la única a la que no, no participó.
1: Ok. Oye, Arturo, este, Josefina, si leyeron, o bueno o les, les invito a los que nos están escuchando que lean un libro para entender todo el mundo de Pixar. Eh, hay un libro que se llama Creatividad Inc. que okay. habla de todo el proceso creativo, ¿no? El proceso creativo donde dentro de todo, y ahí me gustaría saber si creen que esta película corresponde a ese proceso que ha seguido Pixar en sus anteriores producciones que se llama el Brain Trust donde no nada más es que tú como director o productor a cargo de este de esta proyecto, de, llámese Toy Story o en la que estamos hablando, estás sometido a un, llamámosle un tipo cuarto de guerra, donde analizan, donde todo el mundo puede opinar de manera horizontal, eh, donde nadie se toma personal ningún tipo de cuestiones. O sea, ¿creen que para llegar a este, yo así lo defino, la parte simple eh, del, del éxito, lo, el contenido, las frases son muy sencillas, pero profundas a la vez. <coughs> Pasa por este filtro del Brain Trust fam, famoso. No sé si, si nos puedan ilustrar, Josefina y Arturo, cuál creen que sea el proceso creativo. Vamos a inferir un poco cómo llegan a, a, a seguir manteniendo el estándar de, de éxitos de las recientes producciones de Pixar
3: dejo
2: primero a Josefina que no, bueno, bueno no eh, no he leído ese libro así que no te lo podría decir exactamente eh, en el libro pero lo que sí eh, vamos a tener en cuenta que lo más importante aquí es la historia entonces imagínate el cuidado que le tienen a, a, a no, no solo a la historia linea, lineal no sino a, a lo que quieren decir, al, al mensaje que, que a, a donde quieren llegar, al mensaje que quieren dar, a, a los lo que se pueden permitir de, de historias, eh, eh, ¿cómo se dice? No paralelas. paralelas. Sino, sí, bueno, complementarias, ¿no? Eh, mm. Había algún, todas estas eh, cosas que venían en los DVDs de, de extras, en donde hablaba John Lasseter de cómo eran las oficinas, los procesos, las oficinas donde trabajaban en Pixar, que eran eran procesos eh, larguísimos. eh, Además de después el proceso larguísimo de de, de la animación, que es muy, muy detallado técnicamente, pues el proceso de la historia era también muy largo y muy, muy minucioso, ¿no? Y muy, muy... Eh, eh, detallado para lograr esta este redondez de que no se les escape nada.
0: Sí, yo este, creo que deben no, pasar por un montón de filtros, ¿no? Eh, de, o sea, el filtro de. En este caso, ahorita quiero quisiera que toquemos el tema, eh, tal vez no muy, no muy profundamente, pero sí como eh, algo que me dio bastante risa: que el asunto de que hay algunos diciendo que la película de Soul va en contra de la fe cristiana. Estas notas que la verdad a mí me dieron mucha risa, pero bueno, todo mundo tiene. Tiene la, la ventaja de que puede opinar en este mundo. Nombre y plan bueno,
2: también, ¿no? Sí, claro. o sea.
0: sí, ¿no? O sea. Y, y bueno, Toy Story, pues también, cómo van a vivir los juegos. Pero bueno. Este, pero bueno, eh, más allá de, 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 de eso, creo que, creo que pasa por muchos filtros. Hay muchos, muchos. Eh, Trabajan tantos en una historia, en la creación de una historia, que eh, algunos dicen, bueno, te vas a meter en problemas si dices esto, mejor di esto, eh, tal vez el camino más recto o más curvo para llegar a cierto punto de la historia debería ser este. Trabaja muchísima gente en cada una de las películas y creo que eso hace que también sean minuciosos con su trabajo.
3: Pues mira, yo yo creo que para para redondear un poquito la respuesta de Josefina a a lo que Emil estaba comentando del libro de Creatividad Inc. Ed Catmull, que es uno de los cofundadores de Pixar, que es de hecho el que escribió el libro, que que yo sí tuve ya la la oportunidad de leerlo. Eh, Definitivamente Pixar trabaja de una manera totalmente diferente al resto de sus sus competidores. O sea, no no puedes hablar de Pixar de una manera muy a la ligera. Eh, de hecho Pixar lo que hace es que cada una de las secuencias es decir, una vez que se entrega el guión, cada una de las secuencias es, eh, es revisada eh, con el director con los difer- diferentes directores de animación o sea, todo, porque hay un director que es el director de la película, ¿no? en este caso tienen, tenemos dos, pero hay directores de secuencia, porque la película se rompe en secuencias y cada se, se, se va asignando a diferentes directores de secuencia para ir como que armando el rompecabezas y luego ya se va uniendo entonces cada secuencia y ya se termina de, de hacer en, en, este, en Pixar, se revisa con todo el equipo y todo el equipo opina. Entonces es un trabajo claro. 100% colaborativo. Eso no lo hacen cualquiera. Eh, una de las cosas que sucede en el, en el mundo del espectáculo, lamentablemente, es que los egos son más grandes que el talento y aún con gente talentosa, pues imagínate. Entonces eh, es, yo lo hice yo quiero el crédito, yo quiero el reconocimiento. Y eso cuando trata de una compañía como Pixar de pronto ya no juega. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a opinar y te puede decir, ¿sabes qué? Eso no ha ¿eh? quítalo. La verdad, entonces no debe de ser tomado a nivel personal. Uh-huh. Y es un proceso que se fue dando gracias a... De mucha madurez. De mucha madurez. Y fue por lo que les pasó en Toy Story. Porque Toy Story fue ese parte aguas. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Inclusive eh, es mencionado por Ed Catmull varias veces en en el libro, en estas experiencias que tenían con Disney. Pixar no es Disney. Bueno, no era Disney en ese momento. En ese momento no era Disney. En 1995 Pixar era Pixar y Disney era Disney. Separados. Entonces, por primera vez, Disney iba a confiarle la animación de una película a una empresa externa. Entonces Disney estaba así, y Pixar estaba así, dijo, a ver, porque tenemos que... Es, es Disney, o sea, no le podemos fallar a Disney. Y ellos solitos dudaban de sí mismos. ¿Estaremos haciendo bien las cosas o no? Entonces le presentaban las cosas a Disney y Disney no le gustaba. Entonces, cámbienme, háganme esto, háganme el otro, háganme lo demás allá. Y entonces llegaban y lo cambiaban. Pero no estaban haciendo las cosas como ellos querían. Es qué es lo que Disney quiere. Entonces yo tengo que pensar en qué es, lo que ellos, yo, qué es lo que ellos creen que yo quiero. Es, empezó a, Ya cuando empezamos con eso, y entonces sí. cuando le presentan la película a Disney, a nadie le gustó empezando por Pixar. ¿Y Pixar qué claro. dice? ¿Sabes qué, maestro? Dame un año, no te metes conmigo, déjame hacerla por mi cuenta.
0: Si vas, te gusta,
3: entonces... Pero ya contra algo terminado, en lugar de irlo haciendo así. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a regresar a cada una de las secuencias y por ahora sí que así es como aprendieron cada secuencia hay que cambiarla no podemos empezar desde cero, sino vamos a empezar a cambiar cada secuencia y eso se convirtió en su modus operandi y Ed Catwood lo que hizo fue, ok, vamos a tomar esta manera de trabajar y vamos como a hacerlo ya nuestra filosofía corporativa entonces, si tú estás dispuesto a entrar a trabajar a Pixar tienes que tener lo que los gringos llaman thick skin, o sea, tienes que tener la piel fuerte,
2: Fíjate, porque
3: te van a atacar y te van a atacar Uy, no, por cualquiera. todos lados entonces, así lo, princi- lo principal, una de las cosas fundamentales que viene en Creatividad Inc. es que ninguna crítica la debes de to- a nivel personal.
0: ¿Por ah, qué? Porque es. cada
3: uno lo está experimentando de diferente manera. Punto. Entonces claro. no, no, no es que esté bien o mal, simple y sencillamente es esto funciona o esto no funciona. Esto que está mal es. para esto sí puede estar bien para esta otra historia. Y de hecho fue algo que sucedió en, en Porque, Toy Story. Toy Story. Sí, perdón, sí eh, aparte, perdón Arturo, yo pienso, yo así lo
1: interpreté también, sin ser un especialista, pero creo que algo de lo que se ve en ese libro, se, yo lo percibí en algunas de, las, de los diálogos o de las frases, ¿no? como ese que usan de la inspiración, ¿no? este, refiriéndose tal vez a la industria del entretenimiento, directa, tal vez a los competidores, algunas frases tal vez a ellos mismos, como cuáles, eh, estamos en el negocio de la inspiración, pero no es común que estemos inspirados. ¿no? Eso puede pasar a título personal, pero yo siento que también se refiere a la industria del entretenimiento. O sea, que no es nada más entretener, sino inspirar. Esa es una, una, no una vayas, idea. ¿no? Y luego, no por vayas
3: ejemplo, más, no te veas más lejos, Emilio, para nada más para, para eh, este, ahora sí que complementar lo que estás diciendo. Eh, una de las obras más famosas de Tchaikovsky es el, es el cascanueces y es la que a él menos le gustó y es la más famosa de él. Y él, no le gustó, o sea, por qué? Porque fue por comisión, porque no quiso hacerlo, lo hizo a regañadientes, la hizo y él siempre dijo hasta el día de su muerte, no me gustó el Cascanueces y el Cascanueces es su obra, o sea, casi casi más conocida la más por lo famosa, menos. Claro. Es la más famosa, entonces uh-huh. lo que tú dices es muy cierto, o sea, puede que tú no estés inspirado, pero a lo mejor lo que estás haciendo se sí, inspira. Exacto.
1: Sí, Así es, o, o la frase que le dice la madre, perdón Paco, la frase que le dice la madre en algún momento a, al protagonista de, de esta película, ¿no? Los sueños no sirven para comer, ¿no? Le dice una frase así, y que a todos nos han dicho eso. Estudias que a todos todo lo, los, los no padres nos los han dicho, y nosotros les <risas> o, hemos
2: dicho eso sí, O el músico,
1: somos. ¿no? Pero bueno, eso es un poco cómo se va tejiendo esa parte de, del mundo real, el mundo espiritual de la empresa o del individuo en todos los ciclos, a todos los tipos de consumidores. Adelante, Paco, perdón. Sí,
0: no, yo quería hacer la. la, la este... Eh, El apunte de que Disney Sí trabajó con con Pixar En algunas cosas así muy pequeñas Bueno, pequeñas entre comillas eh, Precisamente con La Bella y la Bestia no Cuando hace esta parte de la animación del del salón Y con Los Rescatadores Fue con la primera película con que medio le confía Medio le confía Alguna animación a a Pixar Pero sí, bueno, el crecimiento y el boom Que fue eh, Toy Story Hace también un parteaguas En la animación y creo que a partir de ahí Todos han copiado el modelo de alguna forma u otra eh, las otras empresas de animación como eh, DreamWorks o Fox eh, Fox creo que nunca tuvo el gran éxito que que deseaban, eh, por ahí sacó una película que no es mala, que se llama Anastasia que a mí me gusta, pero porque la historia es muy buena, pero la película a pesar de estar hecha como cine eh, pues no llegó a los corazones porque pues estaba hecha como cine entonces era una película hecha en animación pero que en realidad estaba hecha para adultos para que disfrutaran de la dirección de cámaras, De de una animación este, pero bueno, en el caso. En, en el caso de esta de Soul, eh, ya es como el producto de una. Eh, de este matrimonio que le llamas Arturo, eh, de esta eh, evolución. Yo creo que este ya es como el nieto o el tercer nieto de Pixar, en donde todos estos que han participado han dejado su huella y han dejado su sangre y su. su alma como tal en la película de Soul para entregarnos esta. Eh, última película que creo que además nos presenta otro tipo de animación nueva, como lo hace cada película de Pixar, en cada película de Pixar, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nos presentan un tipo de animación nuevo en el que están trabajando y que es como la culminación del proceso de, de animación en este caso fue de la iluminación que quedó ya, creo que más más que perfecto, ¿no? Yo creo que ya no le podemos decir a nadie que la iluminación de esta película le pide algo al Sol, o sea, ya el Sol es de ellos, ya lo pueden hacer como quieran, ¿no?
3: De hecho, Soul tiene dos directores de fotografía. Así es. O sea, no uno, tiene dos fotógrafos, bueno, fotógrafos de animación, pero son los que hacen el el rendering de la la animación, eh, y uno de ellos se dedicó exclusivamente a todo lo que era la parte viva, o sea, entre comillas viva, donde estamos en Nueva York uh-huh. y el otro se dijo exclusivamente al tipo de iluminación que estábamos en este mundo, por eh, así que etéreo sí. y, este, y me llama la atención, ahorita retomando lo que, lo que habías mencionado de gente que se pone muy nerviosa, es la palabra yo creo, de que soul no se ajusta a estas teologías uh-huh. judeocristianas cristianas y uh-huh. demás y yo lo único, mira te voy a ser honesto eh, uh-huh. eh, mi respuesta a este tipo de de, de comentarios sería el siguiente punto número uno yo no le veo absolutamente nada malo a Sol o sea, yo creo que es una película que o sea, no, no puedes tú, si tú vas a poner a Dios en, en cada una de las películas que tú vas a hacer híjole, si de por sí estamos metiendo a Dios donde sí, no lo debemos favor. meter, pues, imagínate acá y este, y la otra es, eh, yo voy a respetar todas las fees que tenga la gente pero qué débil debes de ser tú con tu propia fe si crees que una película va a amenazar ah a una teología favor, que lleva más de 5.000 años en el mundo. Entonces, o sea, no te va a cambiar. A me refiero, perdón,
1: a eso me refiero que parafrasean y hacen referencia indirecta a eso que están hablando Arturo Paco, al seminario del yo, si recordarán, en el seminario del yo dentro de esta película hablan ah. y hacen referencia a los, a los distraídos y a los nerviosos, ¿no? O sea, sí están haciendo como que... Y no y estoy los, haciendo una, los una seguros. Análisis, Sí, estos, estos cinco son inseguros. ¿Y estos sí, son?
2: sí, tú sí. y tú vas a ser inseguro. Vaya, ala, vamos.
1: vamos allá, entonces, ¿no? Porque de... no, es sí? como las masas, ¿no? Digo, no le quiero poner etiqueta de ningún tipo, pero sí para no herir susceptibilidades de la fe, pero es un tema exactamente que, que puede andar distraído y que te está cegando a encontrar la chispa de la vida, ¿no? Sí, Así no, por favor. De, y no solo en religión, yo pienso que también en la profesión, porque la mamá, la mamá uh-huh. también hace una frase Que está muy padre, pero también es como muy cegada, muy centrada en así, en una una cerradura, que es donde dice coser, remienda el alma, ¿no? Ok, no solo coser, porque para él la música cuando se eleva, que es lo que cita Josefina, eh, se eleva y ella tal vez será dar las puntadas, pero finalmente tiene que ver con. El peluquero
2: es cortar el pelo, o sea, cortar el pelo. Exactamente, para salvar vidas,
1: ¿no?
3: ¿No? Sí. No, y el peluquero te dice, yo no me arrepiento de ver, quería ser veterinario, pero soy feliz siendo peluquero. Ese es
2: divino, ese es divino, porque la verdad es que el peluquero, la verdadera vocación del peluquero es la gente. Es la gente. Es estar con la gente, así que estaba con la gente a través de la peluquera, a lo mejor lo iba a estar también a través de atender a sus mascotas, pero en este caso fue pues cortando el pelo. Eh, Volviendo un poquito a las posibles controversias, bueno, a las controversias que yo he leído por ahí en Twitter, eh, eh, de, de, de que esta película no es para niños, mucha gente se quejaba así, pero de verdad, preocupantemente, de que esta película no es para niños porque los niños se iban a hacer preguntas eh, preguntas como de la muerte y preguntas como de como más profundas como que no tenían la edad para hacerse esas preguntas y yo en algún en algún tuit comenté y cuál es el problema y cuál y si un niño se hace esas preguntas a esa edad quiere decir que está empezando a filosofar está empezando claro. a darse cuenta de su existencia cuál es el problema de que un niño se dé cuenta de eso a una edad temprana, al contrario, ¿no?
3: Y además, troce, totalmente de acuerdo, Josefina. Además, hay una cosa aquí bien importante: ¿eh? la muerte no es el tema central de Soul.
2: Exacto. Vamos a empezar exacto, por
3: ahí: eh la muerte exacto. no es el tema central de Soul, es la inspiración de la vida, que es muy distinto. Y estas gentes que están criticando a Soul, diciendo que es muy anticristiana o lo que tú quieras, o este tipo de cosas, eh, no, yo no, no, no. le preguntaría a esas mismas personas por qué no se quejaron de la misma manera con Coco, nada más porque Ay, Coco es mexicana.
2: Exacto.
3: O sea, sí, sí. porque o sea, ahí sí es la más muerte que ahí no puede y, haber, ¿no? Y en Coco la muerte sí es el tema central y lo Totalmente. hace de una manera verdaderamente elegante, precioso Garina. tradicional, folclórico, histórico, inclusive. Entonces, Ajá. yo creo que Pixar siempre ha sido muy respetuoso de todo lo que hace aquí algo que tú estabas diciendo de los filtros, este, Paco, es bien importante ya Disney eh, fíjense, aquí hay una diferencia brutal entre Disney y Pixar, aun cuando son parte de la misma empresa, porque Pixar es una unidad de negocio separada de Disney Animation Studios no son lo mismo y son dirigidas por diferentes gentes Exactamente. entonces eh, mm-hmm. Disney creo que sí ha caído en el pecado de sobreprotegerse demasiado, de cuidarse demasiado, de no pisar la raya en la banqueta entonces mm-hmm. está muy cuidadoso de todo lo que dice, Pixar es un poco más relajado pero Pixar tra- trabaja demasiado bien sus guiones y Pixar no se mete en cosas controversiales y cuando lo va a hacer como lo hizo, como pudo haber sido Coco, primero, o sea, es decir una película de Pixar no toma un año, no, toma cuatro no. Vez- no, no. años, entonces eh, muy poca gente sabe que de veras, gente, lo, los animadores y los directores de animación o los directores de secuencia de Pixar vinieron a vivir a México durante tres, cuatro meses, a veces estuvieron hasta seis meses viajando por Valle de Bravo, a Vándaro, Coyoaca, por todos lados, estudiando México, vi, viviendo con familias mexicanas. Y cuando nosotros vemos este Coco, vemos México. ¿Por qué? Porque vinieron, totalmente, no lo inventaron, totalmente. lo retrataron. Yo creo que es exactamente lo mismo cuando estamos hablando de soul. Todas estas preguntas que claro. nos nuestra propia existencia. Más difícil
2: que una vacuna de COVID.
3: Exactamente. <risa> Estoy y de acuerdo con... contigo. Y deben de haber estudiado, o sea, es decir, se metieron a estudiar lo que es el jazz, se metieron a estudiar todos estos. Uy, bars, el jazz. ¿sí? Lo vivieron, lo experimentaron, lo saborearon y ahora nos lo están reflejando. Y están poniendo esta pregunta, así como lo hicieron en Coco de la Muerte y México. Aquí estamos haciendo lo mismo en Sol. Esto es el jazz. Esto es un barrio afroamericano. Y ahora vamos a meterte esta pregunta sobre el sentido de la vida.
0: Exacto. Y ese sentido de la vida Ah, que tú dices, que tú tú, presentas muy bien, que esta película no es acerca de la muerte, sino acerca del sentido de la vida. También tiene este personaje 22 en donde eh, nos, Ah, nos explica que no está mal no saber qué queremos hacer, que no está mal no tener una meta en la vida desde el momento en que naces, que no está mal tener eh, que experimentar, que no está mal conocer todo. Esa parte creo que es muy importante es. para aquellos eh, más pequeños que ven la película, en donde experimentar, conocer, abrir puertas, abrir ventanas, es más importante que dedicarse a una sola cosa, ¿no?
2: Exactamente, Oye. de que de la, la angustia que te puede causar cuando no tienes ese específico eh, meta, chispa o llámale como quieras, sino muchas otras cosas que, te, que, que, que es eh, eh, el observar y disfrutar la vida que tienes alrededor, ¿no? Que es tan importante. O
1: los, los sueños fallidos, ¿no? Equivocarse y el, el, claro. el tema de las almas perdidas para encontrar nuestro camino. A veces necesitamos que llegue alguien y nos, nos dé un nos dé un apoyo, una guía,
3: ¿no? O, o vamos a ponerlo como debe de ser, te dé un patín en la cola para que te levante, porque <risa> la verdad el asunto, porque la verdad el asunto es que el personaje de 22 es posiblemente el más interesante de todos, uh-huh. porque es bien. no quiero vivir, o sea, yo no quiero vivir, fíjate, no quiero. ¿cuántas gentes no están en ese plan a nivel emocional del no quiero vivir? Y en el momento en el que experimentan la vida, ya no la quieren soltar. Así claro, claro. ya no ahora sí necesito y entonces cuando ya ya no puedes se deprime y se vuelve un alma perdida.
2: Wow,
1: ese es súper interesante, sí. Oye, ¿y se acuerdan cómo se llaman los personajes, los personajes, perdón, de estas, de estas, los místicos sin fronteras? O sea, te están diciendo ahí que eh, eh, no recuerdo bien los, los nombres. ¿Ustedes lo recuerdan? O sea, es de baila, canta o algo así.
3: O sea, eh, tiene que ver no,
1: con, no, no con recuerdo. esa búsqueda. Sí, tienen, ahí creo que tiene un clave, lo tengo que volver a ver, porque creo que esos místicos sin fronteras que van por ese océano...
3: Ah, claro, que claro, que claro, claro. con sí. eso
1: Baila, canta, este, no alcancé a cachar eso, pero justamente que tiene, tiene que ver con lo que dice Paco. El, el, el personaje de 22 es clave, pero tiene otros, estos, otros mensajes, como esa parte del switch que hacen en algún momento cuando el, el, ella el 22 regresa como 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 él, ¿no? Uh-huh. Y, y este y él se convierte en, en un gato, ¿no? Entonces uh-huh. es todo toda una búsqueda para esos sueños que hace
3: Menciona Josefina. O sea, ¿qué opinan ustedes? Es que cuando ponen a Joe en el cuerpo de un gato es es o sea, en la película obviamente es accidental, pero a lo que se refiere aquí, cuando tú te pones a ver eso es, él tiene que ver su vida desde fuera. Uh-huh. Desde
2: o, totalmente. Ahora regular. sí
3: tiene que ser testigo de su propia vida y es en donde se da cuenta de todo lo mal que ha hecho. Por uh-huh. eso tiene que pues, pedir disculpas y de veras tiene que pedir disculpas de las que duelen, de las que híjole aquí wow. sí, la pata y me duele tener que pedir el. Fer- ¿Por qué? Porque ahora sí metí la pata hasta el fondo y se da cuenta. Por eso o sea, ese, inclusive esas palabras que para él no eran importantes. El, no, esto no es la vida. Y le, le afecta tanto al personaje de 22, que es lo que la convierte en un alma perdida. Si esto no era la vida, pues entonces, ¿qué es? Entonces, Entonces ¿qué hago? Entonces, pues si te vas para abajo, ¿Sí? entras en depresión vas para allá y son. Eh, y tiene que él llegar a decirle, no, tú estabas bien, yo estaba mal. Sí, Wow. eso es. O sea, porque nosotros nosotros pensamos que Joe es el que está bien a lo largo de toda la película y de pronto llega ese parteaguas en donde dice... Y te da cuenta que es 22. No, o sea, él...
2: 22 <risa> que es la que sacó de quicio a la madre Teresa de Calcuta. O sea... Esa
3: parte es maravillosa. Uh-huh. <risa> es favorada.
2: divino, por favor. O
3: sea, ¿qué hace llorar a la madre de Calcuta? <risa> no tiene precio sí Exacto. Sí. a todos menos a ti
2: o, 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 o el que viene o el, o, o el que está en el viaje no el que está en el ah, viaje eterno es, es Graham
3: Norton este es, que
2: es buenísimo, es
3: es buenísimo. El, le dieron el, el, el personaje a Graham Norton y no Totalmente. falta el que, le,
1: el que le pone el que le pone algo al, al, al café no este, bueno me refiero a la contadora es como el antagónico ah, el ah, claro. ¿no? sí, que sí, viene sí. a agriar, agriar la leche ¿No? Este, el pero también tiene ver, un no. papel, a ver, ¿No? y, pero hay una mano por ahí que le ayuda en el proceso, ¿no? Siempre haber algo es como de confía, porque aunque vas a encontrar esos que ag- agrían la leche y que te quieran seguir los procesos y, 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 y manejar los números y el expediente y el deber, o sea, digo, así yo lo leí, yo me saqué toda mi historia, pero pues, hubo una mano mágica por ahí que apareció en el abaco en algún momento de la película.
3: Así que las, puff le que están por
2: ahí sí. ¡Eh, mira! Sí, como que ay, relájate, ¿no? Sí.
0: Bueno, sí, sí, ¿qué, sí. ¿qué, decir, ¿qué decir del asunto de traer a Trent Reznor para hacer la música? De traer a Atticus Ross para hacer la música y para vestir la imagen de Soul con este estilo que, bueno, bueno Trent Reznor creo que desde que ganó el Oscar se ha dedicado a hacer música para películas y le quedan perfectas, eh, pero esta combinación, no estás escuchando la música típica de una película de Pixar, ¿no? No. Estás, no, no claro. es, es, un, es un paso más también, es un paso también muy importante en, en la producción de Pixar y de Disney para incluir a
3: estos dos personajazos, creo. Totalmente, este, Randy Newman a mí me encanta, no me lo tomes a mal. Claro, Randy no, a mí Newman. también, soy fan pero tiene un estilo ya como que demasiado llamemos no, no me gusta usar la palabra comercial pero más bien usemos una palabra así como demasiado eh, no se arriesga como ah, que Randy claro. Newman como que se quede en lo seguro uh-huh. y está padre está chido y tiene muy bonito ritmo y esto pero si tú te fijas igual desde Coco que Coco ya era un tema bastante bastante delicado para tratar en la para niños entre comida animada no que es el tema de la muerte que tienen toda esta música folclórica mexicana metida ahí, hicieron exactamente lo mismo aquí, aquí dijimos, vamos a hablar de jazz pues vámonos ahorita Va. con los representantes de jazz y Va. métete en un ángulo de 90 grados y sácale sí. todo
0: sí, sí, totalmente
3: aquí Pixar algunos porque, a, a algunos de sus pero es que
2: además el jazz también eh, eh, yo, yo creo que es, es ideal para esta película, porque el jazz es un caos el jazz es un caos eh, como, como ordenado un caos que, 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 que va teniendo cierta eh, vas adivinando cierta armonía y, y, y va llevando cierto, cierto camino como es la vida no? La, eh,
3: y le vas dando, y en el jazz aunque te estás hablando de este caos pero le vas dando su voz le vas dando esa
2: importancia a cada cosita que van ordenando de, de, de alguna forma este caos
3: no este caos maravilloso que es que es el porque tienes esta tienes como que esta frase común que están todos en la frase común y de pronto o sea, cada quien en este caos se va y entonces de pronto le das un rato al saxofón y le das ajá. un rato al trombón y le das un rato al piano y cada quien tiene su voz y cada quien habla de lo suyo pero en medio de todo esto es como un caos ordenado en donde cada quien tiene un, es es como una plática y es que es <risa>
0: A poco no sí. se saborearon la pizza neoyorquina.
2: <risa> <risa> Yo sé. sí. Bueno,
0: porque tú, Qué rico. tú eres un, sí. Dragón. Tú eres un sí, dragón. Sí, sí, no, además comerse una pizza, un pedazo, un pedazo de pizza dragón. en la calle en Nueva York es típico. O sea, tienes no, pues. que hacerlo. Me encanta hacerlo, la película, ¿no? sí, claro. pero te
3: voy, a, te voy a ser muy honesto. Yo cuando vi la película se me antojó una paleta Tutsi. <risa>
0: Exacto, también. <risa> sí, claro.
3: También lleva su paleta Tutsi. Que ya haya
1: una paleta. O sea, es... Qué rico. <risa> claro, y es que tiene que ver, yo pienso, no sé qué opinan ustedes, pero tiene que ver con lo que decía Arturo. Y yo lo, lo hablamos en otro programa eh, cuando hablamos con Jorge Raya. Y yo soy un firme creyente de lo que Arturo dijo hace un momento en el sentido de que las grandes ideas y no nada más en las películas o en la publicidad o en la narrativa, en un libro o lo que sea, a veces no es que seas tú el creativo porque yo creo que es demasiado mmm, ostentoso decir que alguien es creativo porque creas yo pienso que eres un descubridor de historias o sea, esas improntas de la pizza neoyorquina lo citaba Arturo al inicio el cómo fotografía eh, en Nueva York, en ciertas áreas, o, sea, o lo que hablabas de Coco, ¿no? El gran éxito es porque ellos viajaron a, a todos los momentos, a todos los procesos y captas lo que está ahí en el colectivo, lo que está ahí en la cultura, lo que está ahí. Y claro, tu proceso es pulirlo, ensamblarlo y tal vez ponerle la cereza en el cóctel. No sé qué opinan,
3: chicos. Mira, el proceso creativo es, es, es muy sui generis y yo sí me he dado cuenta de una cosa, cuando se vuelve colaborativo con gente con la que realmente tienes confianza, se enriquece brutalmente, pero para llegar a un trabajo colaborativo tienes que tener valor, tienes que val- tener valor para poder compartir ideas, porque eh, el, el proceso creativo in- inicia de una manera muy... Íntima. Es que es lo que yo pienso, que es lo que yo siento y que es lo que a mí me gustaría decir o mostrar entonces el atreverse a decirlo ya es un paso que muy poca gente se atreve a dar, yo me he dado cuenta por ejemplo, tengo un amigo un, un fotógrafo, pero él es banquero y él nunca seguir la parte de la fotografía a nivel profesional, por él le gustaban los números, le gustaba la finanza todo eso, pero es un gran fotógrafo y cuando yo alguna vez le pregunté, oye, ¿por qué no pones una, este, haces una galería o por qué no las vienes o por qué no haces, no, no me gusta enseñárselas a la gente no, es decir el proceso creativo es mostrarle a la gente y ahí tienes que tener un valor para decir. Porque, ¿porque?
2: te desnudas, no de alguna te, forma.
3: te estás desnudando y no todo el mundo lo puede hacer. Entonces no. cuando se vuelve un trabajo colaborativo, se vuelve todavía mucho más difícil. Por eso hay muchos. Yeah. Este ya sabemos ¿no? cine de autor. Todo es mío de mí, no para que nadie me diga que lo yeah. que estoy haciendo está mal, porque cuando llegas en un proceso donde todo el mundo empieza a bombardear ideas, dices hijo diré esto ¿Qué tal si la digo y me llaman tonto con P? No, no, uh-huh. no, entonces. Este, <risa> sí, entonces, entonces como que te inhibes. Entonces eh, Pixar, por eso para trabajar en Pixar, tienes que tener mucho valor para poder expresar tus ideas y recibir críticas en un proceso que es constantemente evolutivo, pero justamente por lo mismo se enriquece. Y por lo mismo yo creo que Disney, digo, perdón, Pixar, ha llegado a estos niveles tan profundos narrativos porque sus películas, ninguna de sus películas, ni siquiera con Toy Story, ninguna de sus películas es lo que ves es lo que es. ¿eh? Ahora, ahora sí que hay algo siempre detrás y fíjate esto, esto existe desde Toy Story, Toy Story de quién es la historia de, de Woody y de Buzz? Ese Es el tema o el tema es la relación de los niños con sus juguetes, porque también está por ahí, claro. porque tienes a un Sid que los destruye y tienes sí. a una y que los trata muy chido. Entonces, ¿dónde está realmente el tema de Toy Story? O sea, tiene muchas lecturas y eso Uy, ha sido ¿sí? tradición de, de, de Pixar desde Toy Story, pasando por bichos, pasando por Toy Story 2, porque inclusive las dos películas de Toy Story tratan diferentes temáticas. Claro, una es cuando sí. dejas de jugar con los juguetes, lo, 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 lo vuelven a retomar en la 3, pero empezó desde la 2. O sea, no hay una, efectivamente Pixar no ha hecho la misma película dos veces claro. nunca, sí te voy tratan... a contar
2: algo, algo de, de Toy Story 3 que es cuando Andy se va a la universidad ¿no? Uh-huh. cuando Andy se va a la universidad uh-huh. y se despide de su mamá este, yo la fui a ver con mis hijos en ese momento mis hijos eh, pues estaban en primaria todavía y me decían mira mami, a ti te va a pasar igual <risa> oh.
0: <risa> y tocaron wow. esa fibra sensible
2: <risa> efectivamente me pasó igual no pero 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 dices lo está captando claro. lo está captando perfectamente sabe qué va a suceder y sabe que es una historia de vida no,
3: no y es que así es y es y es esa parte del proceso creativo o sea el, 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 esa creatividad por eso yo no creo que todas las, las compañías de animación lo tengan y no estoy quitándole valor no. A Dreamworks Animation ni a Sony Pictures Animation, porque también han hecho cosas verdaderamente fenomenales. Pero sí Pixar tiene ese, ese, ese ¿cómo, ¿cómo se le llama? Ese distintivo, como que, que los separa de los demás. Claro. Y cuando tú ves una película de Pixar, sabes que es una película de Pixar. Ahí sí, si, si, si no te dicen nada y no vas a empezar a ver las escenas, dices, no, eso debe ser... Eso Pixar. Es Pixar, claro que es claro. Pixar.
0: Y lo que decías hace un rato de, de, la, de la ganadora del Oscar, que bueno... La gana también por otras razones. Es una película que está mucho más compleja. Tiene eh, mezcla distintos tipos de animación. Es una historia que además estábamos inmersos en el boom de las las películas de superhéroes. Eh, Viene en un momento adecuado para ganar el Oscar. eh, Y creo que no se lo gana porque haya sido mejor película, sino porque era una película diferente y que eh, presenta eh, una relación, un engranaje muy, muy, muy interesante y muy bueno del soundtrack con la animación, de los, de los eh, talentos de animación que mezclaron en la película, en la película de Spider-Man, eh, de este multiverso y que además refleja muy bien los multiversos de todas estas películas, de de, bueno, de todos estos temas de eh, Spider-Man, ¿no? que son eh, que próximamente seguramente veremos cada uno de ellos explicado en una sola película. Pero eh, no es que le haya ganado porque haya sido mejor película, y como bien lo dices, este, Pixar siempre tiene ese cuidado para que tú eh, revises y hagas esta eh, eh, inspección de mic- microscópica de la película y no le encuentres ni un solo detalle.
3: Sí, fíjate que existe es, es, es ese cuidado al detalle. Cuando, cuando va bajando Joe al club, cuando va a hacer su, su audición, que mm. entra a este club en, en, Nueva, en Nueva York, o sea, asumiremos que es Harlem, aunque no lo dicen, sí, porque, no lo, porque dicen. Gráfica, no lo dicen, pero gráficamente, definitivamente es un barrio o sea, muy afroamericano, o sea, puede ser Harlem, puede ser el Bronx, Eh, no de una una manera despectiva ni nada, simplemente lo están presentando. Eh, Tiene inclusive una textura como de películas de los 70s, como contacto en Francia, ¿sabes? Como este tipo de películas, en donde tú estás viendo que la pintura de la pared no es nueva, pero no está descarapelada, tampoco está descuidada, simplemente está vieja, o sea, tiene todos estos como eh, texturas en la pared que dices de veras, o sea, parece que les, ahí. parece que filmaron y al revés, Exacto. ¿no? Como que está filmado realmente y pusieron a, a, al personaje animado junto del, de esos sí. detallitos y, esos, y, y esa atención al detalle yo regreso a Toy Story otra vez, o sea, porque creo que vale la pena regresar a los inicios, está, desde que tú ves las puertas y en la parte de abajo de las puertas están todas descarapeladas y Desca- sí,
2: descarapeladas. como están las
3: puertas, o sea nada. Que la, puerta, no, no, la puerta no siempre está perfecta, ¿no? Entonces y ahí nunca vemos, porque es donde nuestros pies están pateando, es donde se, se lastiman más las puertas. Todos esos detalles es lo que hacen que realmente te, te, te inmersas en ese mundo y te lo creas. Claro. ¿no? Es, lo, los Por gringos supuesto. lo llaman suspension of disbelief, que es lo que, hace que creas cualquier cosa, ¿no?
2: Exactamente, que no, sí, 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 que no importa que lo que esté sucediendo, tú te la crees porque en ese contexto es creíble.
3: Exacto. Entonces, no, es delir, es lo, lo que a mí me llama, de veras me son detalles chiquitos, pero por ejemplo, cuando está el eh, van a, la, la chavita tocando el saxofón, la pieza que la, donde ella pone la boca, la, la manera uh-huh. en la que agarra los brillos. Sí, claro. Ver, qué bruto, o sea, eh, son en los detalles más minúsculos. Sí. Está esa atención al detalle. Y bueno, sí. cuando, cuando
2: está tocando el piano, cuando Joe está tocando el piano y está, estás viendo sus manos tocando el piano, está no, tocando claro. el piano, realmente. Son las teclas. Son las teclas y son las notas, realmente lo está tocando. O sea, no es, vamos a hacer es un y todo mundo y, y nadie sabe si lo está tocando o no. No, sí lo está tocando, es es impresionante ese detalle, ¿no?
3: Baila, es, 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 hay que agradecerle a la, a la técnica del rotoscopio porque tenías que tener a los, a los por, piales, supuesto, ¿sí? para por supuesto poderlos ahí alguien
2: lo tocó de verdad
3: sí, sí, sí y fíjate que muy chistoso, ¿no? que Disney fue eh, aquí sí vamos a hablar de 1935 36 con, con Blancanieves que Disney fue el primero en recibir el crédito del rotoscopio por la manera en la que estaba haciendo las cosas, pero Disney no inventó la, la técnica del rotoscopio okay. Fueron, fue su competencia directa en esa época que eran los hermanos FlyShare Entonces los hermanos Fleischer desarrollaron primero el sistema de rotoscopio para sus, para sus, este, porque estaban compitiendo los estudios de Fleischer con los estudios de Disney por sacar la primera película animada en 1936, 37, perdón, y este Fleischer salió primero con los viajes de Gulliver pero los viajes de Gulliver solamente duran 45 minutos. Entonces no entró dentro de lo que es un largometraje y el que le robó el crédito fue al año siguiente que Disney estrenó en Blanca Nives, que es así, dura una hora y media. Claro. Y, y, tiene, y tiene el, el crédito de ese. Pero los que inventaron el rotoscopio para hacer la película fueron los Flash. Disney de ahí la retomó y pues de ahí ya, ya la supo desarrollar. Y a la fecha, pues, Pixar lo ¿no? claro. Oigan,
1: ahorita hemos platicado, por ejemplo, la importancia del guión, de la historia, hemos platicado, que ustedes han ido aportando, las voces, la actuación, eh, eh, todo ese tipo de temas, eh, las situaciones. ¿Algún otro elemento? La música, mencionó Paco, eh, ¿qué otro elemento nos está haciendo falta en cuanto a, a ese gran rompecabezas que nos ofrece las producciones de Pixar? Eh, y particularmente la
3: que nos ocupa, so. Pues yo digo las palomitas porque ya, como que ya cubrimos. <risa> gran parte de todo. No, pero pero sí este. Pues si Paco no
1: se puso guapo con las palomitas. Yo sí, me yo, dijo yo, que miremos, iba a mandar por de Madrid por DHL hasta
0: Madrid. Hay un paquete de palomitas. Sí, o o sea, no. Un poco aguadas,
2: no, yo ya yo yo ya estoy en, en en hora de vinito,
0: ¿eh? Sí, verdad. Vinito sí, sí, sí. Es es yo creo que algo importante que sí. tendríamos que tomar y que que, que platicar porque este es esta manera que tiene Pixar Disney, en este caso Disney, que es el que se encarga de la distribución eh, esta campaña gigantesca de publicidad que le dio a Soul, también aprovechando, diciendo ok, todos están en su casa porque están encerrados todos están dentro de eh, esta eh, encierro por pandemia, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer en Latinoamérica? bueno, pues apúrate para hacer todo lo posible para lanzar Disney Plus Eh, ¿Qué podemos hacer en todo el mundo? Bueno, pues bombardearte a través de esta cadena y de todas las cadenas de televisión Yo creo que es la primera vez en donde vemos esta lucha de comerciales Por lo menos en México, acerca de cadenas de televisión de paga De televisión directa, no tanto de televisión de paga Sino de televisión a demanda, como Netflix, como eh, Amazon y como Disney En este caso, en todas las televisoras se anunciaron En todas las televisoras metieron menciones, en todos lados, estaba metido, eh, por lo menos en México, no sé, ahorita Josefina nos dirá en España, pero la entrada de Disney Plus a México fue un boom que quería darle eh, este eh, camino, abrirle el camino, abrirle el paso a la televisión directa, a la televisión por demanda, y ganarle un poquito de de adeptos al Prime y de adeptos al Netflix, y decir, bueno, este año entramos y te vamos a dar la oferta y lo que tú digas, ¿no? Eh, Creo que esa campaña también es muy importante de de tomar en cuenta para todos
3: aquellos mercadólogos. Pues eso es un poco lo que platicábamos al principio cuando hablamos ya de esta esta nueva estructura de mercadotecnia a raíz de la pandemia, porque aún cuando la pandemia termine, eh, digo, hay que ser optimistas. No, no es. Si ¿sí es que termina. No, sí va a terminar. Claro, claro. Algún día va a terminar Ay, sí, y algún día favor, vamos a.
2: Eh,
3: y en el y en este en este regreso que vamos a hacer como como sociedad a nivel mundial vamos a empezar a, a, a reacomodar las cosas. Y yo creo que a nivel mercadología, como tú estás mencionando, Paco, es bien interesante ahorita ver esto porque la apuesta de Disney sobre Disney Plus Latinoamérica ha sido muy arriesgada. Cualquiera pensaría, ah, no, pues ya ya, ya, ya lo tienen garantizado. Por la gran mayoría de la gente lo puede pensar. Eh, Disney, Disney tiene un nicho muy particular que una vez más Disney volvió a caer. No sé si fue a propósito o no qué les pasó, pero Disney volvió a caer a la excepción que se tiene de que el nombre Disney es sinónimo de niños. Entonces, ¿qué es lo que? Eh, eh, y como es nada más para niños, entonces de pronto tienes a un este, segmento de la población que son especialmente los adolescentes, son muy complicados que ya no quieren ver Disney, entonces yo creo que en ese sentido Bob Iger, que es el el nuevo CEO de Disney, tuvo por lo menos a a bien decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer lo que hizo, ahora sí que el equivalente moderno de lo que hizo Michael Eisner en los ochentas, de que como Disney nada más era visto como una empresa para niños, pues hagamos Touchstone Pictures, que era... Un banner sobre el cual distribución de Disney empezó a hacer películas para adultos claro. eh, que no llevaran el nombre de Disney pero que siguiera siendo de ellos. ¿Qué hizo Bob Iger? pues Tráete Star Wars, cómprate Marvel.
0: Todo. ¿No? <risa> Aquí está el monedero. ¿Para la qué? ¿Para,
3: sí, para diversificarnos. Pero Disney Plus como tal, como plataforma única y exclusivamente está presentando cosas para niños. Cosa que ha molestado mucho a algunos al un escritor segmento, diciendo, espérate, ¿no? pero yo también quisiera ver películas. Sí, exacto. Entonces, dice, ah, bueno, espérate, pero es que ahora viene eh, esta otra cosa que le llaman a llamar Fox o no sé claro, qué, sí, sí. En donde vamos a poner la cosa para adultos. Ah, pero entonces ahora me vas a cobrar más. Entonces, claro. si yo quiero ver cosas para adultos, tengo que pagar más. Y entonces entonces ya voy a dejar Disney+. Plus Entonces, esto se vuelve un... Es muy arriesgado para... para, es, para, sí. para claro. Y además llega
2: qué? tarde. Además llega tarde, ¿eh? O sea, estamos... Exacto. Yo yo tengo Netflix, HBO, Amazon Prime, Movistar Plus y de repente me dan ganas de ver The Mandalorian y Soul y y, y digo, es que quiero Disney Plus, ¿no? Entonces me me, me aboné a Disney Plus exclusivamente para ver Soul y, y pensando en, a ver, ¿cuánto me va a costar una entrada de cine? Al, al cual no voy desde marzo y mira uh-huh. que soy súper cinéfila pero también más estoy muy consciente que es un, un lugar de súper riesgo es un lugar de riesgo ahorita y no hay más y este, aquí una entrada de cine te cuesta 10 euros ¿Sí? cuando o, o, o 11 cuando es un, un, un estreno este, importante y Disney Plus te está costando 6.90 al mes Uh-huh. entonces digo, sí. bueno, haz de cuenta que vamos al cine ¿Una vez haz algo? de cuenta <risa> 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 no, pero oh, no. y entonces ya lo tengo, pero no sé cuánto nos va a durar ¿eh? porque, porque de, aparte de, de, de Soul y, y luego que empezamos a ver de Mandalorian, que a mí, sinceramente, hay más o menos
0: ¿eh?
2: <risa> este, pero no sé cuánto más lo vamos a, a tener porque teniendo tan buenas opciones en las otras plataformas, porque en las, las otras plataformas tienes cosas impresionantes, ¿eh? Que te puede...
3: Lo acabas de decir muy acertadamente, Disney llegó tarde a la fiesta de los streamings, es decir, por, eh, ya, eh, es decir, la verdadera competencia en dos principales cadenas de stream, por lo menos en lo que es Latinoamérica, es entre Amazon Prime y Netflix. Esos dos se están dando, pero hasta con el... con las cubetas, o sea, es decir... Eh, cada vez están metiendo más producciones originales, tanto Netflix como Amazon, y la gran mayoría de la gente en Latinoamérica se está, está apostando a esos dos. Eh, ya llegó tarde, entonces, pues para que tuvieran por lo menos esa como llaman los gringos, el competitive edge pues yo te quito todo Disney a lo demás, o sea, te quito Star Wars, te quito Marvel, te quito eso para que yo lo tenga en mi propia plataforma, pero como tú bien dices, Josefina, ¿cuánto te puede aguantar si no vas a poner una alternativa para adultos o para adolescentes aún bajo el nombre de Disney? O sea, ojo, porque si, si tú no le quieres poner a eso, pues entonces asegúrate de que hagas una especie de paquete para que tengas los dos y no sientas que estás pagando extra. Claro. porque sí como tú bien dices si no va a llegar un momento el que sabes que ya vi Mandalorian, ya vi esto, ya vi lo otro, ya vi lo demás allá, Bye. lo dejo claro. de pagar hasta que me pongan algo nuevo. Por supuesto, y, y, pero esas esas caídas en las suscripciones, entonces ahí sí le afectan porque entonces no funciona igual que el mismo modelo de negocio que tiene que tiene Netflix y que tiene Amazon Prime. O sea, okay. ellos sí tienen una cantidad de dinero destinada a generar producto que Disney... Y, Oye, ¿cómo me dices? Disney no lo tiene, perdóname, porque Disney es una empresa mucho más grandota que tiene otras eh, áreas y no puede destinarle tanto dinero nada más a generar nuevo contenido como lo hacen Amazon y como lo hace eh, este Netflix. Claro. Entonces, ahí sí tiene que tener mucho cuidado.
2: Yo, yo, yo como espectadora estoy encantada. ¿eh? Yo a ver a ver, ¿qué me van a dar? A ver, pelense por mí, pelense por mi suscripción. Y esto a mí me parece súper interesante porque me tienes que ofrecer algo muy bueno este, para, para que yo te siga pagando una, una cantidad al mes. ¿no?
1: Exacto, claro. Exacto. Oigan, chicos, volviendo al tema del, de la película de Soul, ya más que el del mercado de streaming, que tiene que ver? Porque es la plataforma por la que está saliendo. Pero, eh, por ejemplo, algo más. Yo lo que veo, no sé si ustedes estén de acuerdo, que también tiene un componente filosófico eh, importante en, en todo ese guión narrativa, eh, eh, reflexiones, que tiene que ver con la filosofía Ikigai. Tal vez no lo menciona ni, ni por error, pero sí tiene que ver con el propósito. La chispa de la vida yo lo asocié con el propósito y sentido. Lo he, lo he comentado en algunos otros programas. ¿Y cómo encuentras ese propósito o sentido y que aquí llaman chispa de la vida? Pues es encontrar para qué eres bueno, que disfrutes hacer, que además la gente necesite y que te paguen por ello. Porque este cuate, el personaje, ya se me olvidó el nombre. Eh, eh, él ya tenía un puesto. Le acaban de dar el nombramiento de... De, de planta, ¿no? Uh-huh. Este, ya tenía resuelto la parte financiera y tal vez era bueno enseñando a los niños porque me encantó la escena inicial, ¿no? De, de la orquesta infantil de musicales. Sí. Es padrísima, pero él no estaba satisfecho, ¿no? Yo, ¿Creen que también se, se adueñan de conceptos así como la filosofía Ikigai sin decirles y pagarle regalías
3: y, y lo desmenuzan? No sé, ¿qué opinan al respecto? Pues si utilizan, eh, ellos lo que quieren es que eh, Pienses por así que outside the box. La idea es justamente obligarte a pensar con respecto a este tipo de filosofías. Y yo creo que hay una frase inclusive que dice, eh, se me olvida la forma exacta que lo dicen, pero que piensa que la chispa de la vida es es, es su su motivación. Qué forma tan humana de ver las cosas, o sea, es decir, como que te estás limitando. Aquí eh, ellos, yo creo que hay mucha filosofía oriental también eh, metida en esta película, no solamente la clásica tradicional, occidental, judío-cristiana, sino que también tiene ahí eh, el, el aprender. Sí, hay 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 algo del budismo. Todas estas escenas de pronto donde nos empiezan a ver el, este, el cielo con los árboles y las hojas cayendo y que nos caen en la mano, regresar a lo simple, regresar a lo sencillo y regresar a lo básico, o sea, es nos sí, están sí. obligando, es, es y eso tiene mucho que ver con el budismo también, esta filosofía japonesa también del sintoísmo también está metida por ahí cuando estamos viendo todo esto de las almas perdidas y, 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 y que, que tú tienes que también ponerte tú tu propio, tu propio sentido de la vida, que no esperes que venga de fuera, sino que te tiene que nacer de ti mismo, eh, hay muchísimas, claro. eh, hay, hay muchas filosofías. Definitivamente sí están ahí metidas, pero no lo hacen de una manera muy abierta. No tanto por como cuestiones de derechos, no. ¿no? Como muy ecléctico. Es o muy sea, ecléctico, un cuántico. Sí. Y, pero no lo hacen tan tan evidente. No tanto creo yo que sea por cuestiones de derechos o que me vayan a demandar o que de pronto hay algún par de fanáticos religiosos diciendo que va en contra de Dios. No. Yo creo que va más bien en torno a el mensaje sutil. Es mucho más fuerte que cuando te lo ponen claro. así.
2: Totalmente. Claro, lo hacen más Totalmente. sutil.
3: Yo creo que es una forma que, este, para que realmente te llegue mejor ese, ese mensaje a tener que ponértelo con, con bombo y platillo. Totalmente. Totalmente. Pero, pero
2: también, pero también aquí este, tocan el, el tema materialista, eh. Y el, el tema materialista en, el, en, en, el, en la realidad. Vamos a ver. Tú no pudiste estudiar veterinaria porque tenías que ganar dinero para ayudar a tu familia. Exacto. Y, pero en ese camino encontraste otra cosa que te encantaba. Entonces, también tocan ese, ese, ese punto... De que no puedes estar así de, de, de como, como la preocupación que tenía su mamá, ¿no? Que es una preocupación muy real de que deja, no puedes estar soñando porque también necesitas un seguro que te pague tu, 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 tu jubilación sí, claro. y no sé cuánto, ¿no? También tocan ese tema y a mí me parece que es como, como, como eh, verlo todo... Eh, eh,
1: Integralmente.
2: Integralmente, exactamente. O sea, claro. si sí tomas en cuenta todo eso, pero todo eso va a formar parte de tu vida. Todo eso es... es eh, a, 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 tú le darás más, importante, más importancia a unas cosas o a otras, pero todas forman parte de tu vida humana, ¿no? De, de, de tu vida en este lado. De, de la, Ahorita que mencionas... Hasta...
3: Exacto. Ya sea, que mencionas el materialismo, es, este, es que yo creo que es una cosa que nosotros ya lo damos por hecho y, y, no, y, y, este, y está muy arraigado dentro de nosotros. Tiene que llegar una película como Soul para de pronto decirnos, pone el alto y de veras ve qué es lo, a qué es lo que realmente le quieres dar valor. Eh, aquí hay, aquí, hay, aquí hay, hay que hacernos una pregunta un poquito más amplia, creo yo. Si en 1991, 1990, cuando nosotros vimos que se cayó el muro de Berlín y todo el mundo decía... Esto fue el fracaso del comunismo. Ok, pero entonces esta pandemia, cuando yo voy por presidente Mazarik y veo todos estos comercios cerrados con la cortina, con el Serrenta, con todos estos quebrados, con, con restauranteros diciéndole al gobierno, si no me apoyas, Cierro y claro. me quiero y se acaba y todo esto. Entonces, esta pandemia nos está haciendo cuestionarnos realmente si, el capital, si esto no va a ser el fin del capitalismo también. ¿eh? Claro. O sea, si ya vimos claro. el fin del comunismo, esta pandemia nos, te, nos está haciendo reflexionar sobre lo que está pasando con el materialismo claro. y con el capitalismo. Y esta película de Sol nos hace esas, nos obliga a hacernos estas preguntas, porque la película empieza con la directora de la escuela diciéndole al maestro de música: Ya no eres eventual, ya tienes tu planta, ya tienes seguro, ya tienes tu, tu, es decir, y se lo está recordando la mamá y él está diciendo, a ver, pero esto yo no es lo que quiero. Entonces, más no. eso va a conectar con los, mine- con los millennials, pero como anillo al dedo Ahí claro, sí porque,
0: porque no buscan esta sí, estabilidad ¿sí? y esta este, quedarse en un solo lugar y siempre quieren andarse moviendo y todo esto pero la vida te pone estas cosas enfrente y tú tienes que sacar lo mejor de él y como bien lo dices, ¿será que la medicina para el comunismo no era el capitalismo? era otra cosa, ¿no? y a lo mejor hasta ahorita nos estamos sí. dando cuenta, ¿no? y aquí lo
1: dicen de forma muy sutil, Paco este Josefina, Arturo, amigos el cuando estoy cerca de alcanzar mis sueños, siempre algo se atraviesa, ¿no? Exacto. Llámese comunismo, llámese no no capitalismo, yo... llámese no no persona, persona, llámese cuarentón, cincuentón, llámese el que ya no sabe si estudiar música o estudiar este, o ser influencer,
3: ¿no? Todo eres? ese tipo de temas ¿Tengo, tengo, que siempre ¿Tengo... se dan... Una verdadera historia de vida con la que se puede relacionar perfectamente bien a, a, a Soul. Tengo un amigo que es extraordinario dibujante, él hace cómics. Él estudió diseño gráfico, es un artista genial y en sus 30 nunca pudo entrar al mundo de los cómics, entonces puso una tienda de cómics para vender cómics. Y hoy a sus 50 y tantos años finalmente ya le están dando la oportunidad de entrar a escribir y dibujar cómics. Inclusive ahorita está viendo si puede trabajar para Marvel. Entonces él dice estoy apenas empezando a cumplir mi sueño cuando yo tengo cincuenta y tantos años y le digo y, ¿y cuál es el tema? problema y cuál es o sea oye échanos siempre... lo, échanoslo, por favor para que claro, platiquemos sí. con él. Claro que sí se llama sí. Carlos Tron, es un tipazo es amiguísimo y este sí. y ahorita estamos empezando a colaborar juntos en un proyecto y a ver cómo nos va. pero bueno el caso es que eh, él, él este cómo se llama de pronto dice estoy empezando ¿Por porque porque nos habían lavado el coco a todos de que tú tienes que ser exitoso salí o sea se abren las puertas, sale el caballo y ya tienes, y tienes que ganar la carrera. Que ganar
0: la, la, la primera carrera que te pongan enfrente la, en frente, la tienes que ganar.
2: Sí, 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 sí. Que,
3: que, no, que,
0: que no, no hay sí, manera. O sea, no hay manera de hacerlo así. Sí, ¿Y, es y otra tienes frase.
1: Que... ¿Eh? ¿Y tienes que... Es otra frase que usa, ¿no? Que dicen las almas no se dañan aquí eh, cuando creo no que eh, no eh, no eh, no eh, no eh, están en el gran <risa> aquí, antes. Para eso está la tierra, ¿no? llámese pues presidente país. Mazarik o llámese cualquier barrio llámese de la Plaza de Mayor aquí,
2: aquí en aquí en, aquí en Madrid claro. yo paso por, por la calle mayor por por negocios que jamás pensé que fueran a, a, a cerrar porque porque siempre estaban atascados de gente llenos y ahí están cerrados El no, marcas,
3: es las las marcas ya sabes de de muy alto del high fashion esas que, Atarama, las, que la, uh-huh. las que están en la quinta avenida las que están siempre en todos lados las que siempre ganan en todo hoy están con la cortina para abajo y están con, uh-huh. con sabes con este con maderas en, la, en las ventanas y, y, y dices híjole ah. entonces digo para no desviarnos demasiado regresando a sol sol nos obliga a reflexionar sobre esto. Sí, eh, cuando tú ves la, la, desde el principio al final este es decir ahora qué vas a hacer voy a vivir o sea, fíjate qué, 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 qué frase tan pequeña, pero qué profundidad tiene en su mensaje. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a vivir. Así o es. Sea,
1: claro. Y es en ese, periodo, ese periodo de espera, ¿no? Del cuerpo, o de, del cuerpo ese negocio, el cuerpo físico, la profesión, lo que sea, el dinero, o sea, uh-huh. todo lo que sea este físico, tangible. Así pues es. Pues entra en un periodo de espera. Aunque Así esto es. lleva varios años, yo no sé si ya lo ya se veía venir o ya estaba en la vista del del, del dos, no sé, del universo y ellos lo supieron captar en una historia majestuosa. Sí. Totalmente algo más chicos antes de cerrar porque ya nos estamos acercando ya y aquí nos podemos seguir en un maratón cuántico sí,
2: <risa> vamos ser. al cine vamos al cine chicos
3: y hay, hay una película y yo, y yo le pondría un como una especie como de companion una, una película compañera a soul es una película de 1990 que se llama Defending Your Life
2: claro,
1: aquí en México ¿no?
3: aquí en México le pusieron eh, Visa al Paraíso eh le pusieron al Paraíso, es una película de 1990 dirigida por Albert Brooks y también estalizada por Albert Brooks y por, y por Mary Street, de hecho. Que este, se la, la voy a recomendar mucho a la gente que esté escuchando el podcast o el, el programa de radio, porque sería como una especie de compañero para Soul. Es decir. El
1: maridaje perfecto, ¿no? Es el marido.
3: Exactamente. O sea, es exactamente es, si te echas una, un, un double feature, ¿no? Una, una doble función, ve primero Soul y terminando de ver Soul, ve la de Defending Your Life. Eh, bueno, yo creo que sería, es como resurgir
1: el permanencia voluntaria, ¿no?
3: y, y de veras ahí tienes, tienes, para, tienes mucho material para cuestionar hacia la vida y la filosofía. Porque algo, además, para men- mencionar rápidamente esta película de Defending Your Life, la de Visa Paraíso, es que con nosotros, cuando nos morimos, no, no es que nos vayamos al cielo directamente, sino que el mundo es como una especie, digo, el universo es como una especie de máquina y antes de pasar a tu siguiente plano existencial tienes que hacer un juicio sobre tu vida Así. y tienes que ver qué es lo que hiciste en tu vida para ver si, si vale la pena seguir adelante o te regresan oh, a no. la tierra Ajá. para que vuelvas a aprender de tus errores, sí, sí. de eso se trata Defending Your Life, también es una comedia es maravillosa, okay. de veras por eso digo que va muy bien con Soul, porque creo que complementa muy bien la noción que nos presenta Soul para claro. este para realmente hacernos todas estas preguntas sobre la, el sentido de la vida. Sí, es antes de que se termine es el
1: mundo, excelente. antes de que llegue el juicio final, vamos a hacer caso a las recomendaciones. Josefina, ¿algo antes de despedimos Porque Paco ya
0: se tiene que ir a la <risa> Antes lavar del ropa. juicio
2: final, antes del juicio final, nada. Muchas gracias.
0: <risa> no, y, y también les recomendaría yo también, eh, en Amazon está esta... Eh, Upload, no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver la serie, una serie que está en Amazon, se llama Upload, acerca de eh, cómo tú vas a poder en algún futuro cercano eh, descargar todo tu cerebro a una realidad virtual para seguir viviendo. Está ah, no, interesantísima, ah, pues además de que es muy simpática y a pesar de que cuaja hasta el octavo capítulo, vale la pena. A pesar okay. de que baja hasta el octavo capítulo. Hay que tener paciencia. Sí, hay que vale. tenerle paciencia. Eh, <risa> empieza como un sitcom no, natural, normal. Eh, pero en el octavo capítulo te dicen: toma la cachetada, te vas a quedar a esperar la segunda temporada. Entonces vale la pena. No, vale, la pena.
2: vale okay. muy bien, perfecto. Y, mucho, y
3: pues agradecerles. Pues, mucho, no, y gracias por la, la invitación. Verdad. Muchas gracias por la invitación, Emilio, Paco. este La verdad, eh, como tú bien dices, no puedo pasar aquí horas y horas y horas hablando de cine, sí, pero sí. Nada, padre, ¿no? Ay, sí. estuvo padrísimo. Estuvo
2: gracias. Les
3: agradezco mucho la invitación para estar aquí con ustedes. Igual, Josefina, un saludo hasta allá a la, a la madre patria.
2: Igual, Arturo. Emilio, Paco, gracias
1: Gracias, feliz año para todos Feliz año Paco, feliz Ay, sí. año a todos Gracias Con que sea un año
2: normalito, me conformo
0: <risa> claro. Exactamente, ya no pedimos más Muy bien,
2: <risa> ya nada no más
3: Con que podamos con ir al
0: cine, Josefina Ay sí, por
2: favor, con palomitas y todo
3: De eso, de eso pido mi limos, De eso pido mi Es poder regresar <risa> al cine Claro que sí, Arturo, pues, Josefina
0: Muchísimas gracias, gracias amigos que nos Escuchan aquí en Algoritmo X, nos escuchamos en la próxima ¿No Emilio?
1: Así es, y como siempre dice Paco escuchen, opinen y compartan estamos en 24-7 así como los 7 ahí eh, después de ver las películas vénganse con nosotros, escuchen mientras esperan, mientras están mordiendo las uñas de ver qué pasa con la pandemia para eso estamos nosotros, charlas de café desenfadadas y pues aquí estamos, Algoritmo X, gracias
0: Algoritmo algoritmo X Emilio Reti Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X